0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Ihr hört die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir über den Spieltag sprechen und das ist in diesem Fall der 24. Mein Name ist Max Ost und ich spreche mit diesen Gästen über den Spieltag. Einmal Peter Ahrens vom Spiegel bei Twitter als at Peter-Ahrens. Hallo Peter.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Außerdem mit dabei Oliver Fritsch von Zeit Online bei Twitter als at Oli Fritsch. Hallo Oliver. Guten Abend. Und wir haben uns für das erste Spiel, das wir besprechen wollen, noch einen Experten dazu geholt, und zwar den FC-Fan und Blogger Martin Stalke bei Twitter als Ad-Spielbeobachter unterwegs. Hallo Martin.
2: Guten Abend.
0: Schön, dass du da bist und ähm, wir haben dich aus einem Grund eingeladen, der so häufig noch nicht vorgekommen ist, <lacht> nämlich äh, <lacht> vier Kölner Toren ja. beim 4 zu 2 gegen äh, die Eintracht aus Frankfurt. Ähm, wenn man jetzt so ein Spiel erlebt, fragt man, sagt man da zuerst Gott sei Dank oder fragt sich zuerst, warum machen wir sowas eigentlich nicht öfter?
2: Äh, der allererste Gedanke war verdammter Mist, was aber daran lag, dass in der allerletzten Sekunde unser bester Innenverteidiger eine rote Karte bekam. Ähm Nee, ich habe mich erstmal gefreut. Also die Frage, warum das, warum das äh, nicht öfter passiert, äh, die hat sich so für mich eigentlich nicht gestellt, um ehrlich zu sein. weil ich äh, äh, Gründe gesehen habe, warum ge da gestern anders gespielt wurde als in den Spielen zuvor und äh, dass das so gut funktioniert hat, das lag, glaube ich, auch an der Eintracht.
0: Mhm. Was war, also was, wurde denn, was war denn anders im
2: Spiel? Die Systemfrage äh, wurde anders beantwortet. Also Es war ein eindeutiges 4-4-2 mit zwei ein, äh, eindeutigen Stürmern. Es gibt zwar häufiger mal zwei Spitzen, äh, das sind dann aber der zweite neben Anthony Uja ist dann meistens ein offensiver Mittelfeldspieler, der so eine halbe Spitze gibt. Und äh, gestern hatten wir mit Uja und Da war so ein Eindeutige Spitzen auf dem Platz stehen und dadurch hat sich äh, ein anderes Spiel ergeben. Aber die, wie gesagt, die Eintracht hat auch gütigerweise mitgetan.
0: Jetzt hast du die zweite Spitze schon angesprochen. Lass uns mal über die beiden Stürmer noch reden. Einmal Diverson. Mhm. Wie bewertest du seine Leistung unter filmischen und unter sportlichen Aspekten?
2: <lacht> äh, filmischen Aspekten war das natürlich alles ganz hervorragend. Äh, sportlich hat er, glaube ich, tut er, glaube ich, der Mannschaft ganz gut durch dieses extrem unorthodoxe, uh, unberechenbare und mit von hohem Einsatz gekennzeichnete Spiel. Uh, das gefällt mir gut. Ich weiß noch nicht, ob das auf lange Sicht uh, die Qualität haben kann, die, die wir brauchen. Er war ja auch nur quasi ein Notnagel-Einkauf.
0: Was, was meinen denn die anderen beiden? Peter, denkst du, äh, Diversen wird auf lange Sicht hin auch eine Alternative sein und eine echte Verstärkung?
1: Also gestern, fand ich, hat er zumindest relativ viel Wirbel gemacht. So in jeder Hinsicht eben. Ich ähm, fand, dass er schon dadurch, dass da mal ein echter Stürmer neben Uja noch steht, ähm, erheblich viel mehr los war. Also ich war gestern dazu verdonnert worden, dieses Spiel zu tickern und habe mich natürlich dann gleich auf einen extrem ruhigen Nachmittag eingestellt, auch so nach den ersten 20 Minuten. Da ich gedacht, na gut, das wird so sein wie immer. Und dann merkt man aber ganz schnell, dass übrigens, äh, mit der ersten Chance dann ja auch gleich was passierte. kann man immer drüber reden, ob äh, da Paul rangegangen ist oder nicht. Aber ich fand, dass schon gut funktionierte und ähm, dass Eintracht da schon ganz schön viele Probleme mit hatte mit diesem Duo. Ist er nach einer Stunde dann runter, weil er sonst wahrscheinlich auch nach 70 Minuten runtergegangen wäre. <lacht> Aber ähm, das fand ich, konnte sich ganz gut ansehen. Ähm, was Martin sagte, ob er wirklich diese Qualität hat, die Zweifel muss man natürlich auch haben, weil da müssen dann eben andere Gegner kommen, um das zu beweisen. Frankfurt mit ihrer Defensive, ich glaube 49 Gegentore haben sie jetzt sind da wahrscheinlich noch nicht so richtig der Gradmesser.
0: Mhm. Oliver, wie ist deine Meinung zu Daiwassen und vielleicht auch an der Stelle
3: zur Leistung von Knut Kircher im Spiel? Gute Frage. Ich muss ja sagen, dass ich gestern an diesem ersten Frühlingssonntag mit dem Rad zum Grunewald gefahren bin <lacht> <lacht> und das Spiel nachher nur Glücklicher. Ja, nur du in der zusammen. Ja, <lacht> ja, offensichtlich habe ich einiges verpasst. Ich habe es aber in der Zusammenfassung gesehen und das, das war doch ein, ein cooles Tor, was er gemacht hat mit dem Lupfer. Ansonsten muss ich mich da jetzt mit meiner Meinung zurückhalten. Und die Leistung vom Schiedsrichter Knut Kircher, weiß ich nicht, kann ich auch nicht so genau beurteilen, aber ich, also, es ist ein, ein angesehener, guter, erfahrener Schiedsrichter. Ähm, und der, ich glaube, in seiner letzten Saison ist, ne? Oder macht er noch eins? Aber ich, es ist nah an der Altersgrenze und ähm, es wird schon ein Verlust sein für die bundesliga schieris Aber zum gestrigen Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, kann ich nicht viel sagen. Mhm. Nee, dann wollen wir auch nicht spekulieren.
0: Ich hatte ja angekündigt, dass ich gerne noch über den zweiten Kölner stimme reden würde, nämlich guter Martin, der Heilsbringer, mhm. der endlich... <lacht> der endlich das auf den Platz gebracht hat. Man konnte ihm ja vorher nicht vorwerfen, dass es irgendwie an mangelndem Einsatz gelegen hätte. Er hatte auch einfach viel Pech und gestern dann ein bisschen mehr Glück.
2: Ja, so würde ich das auch sagen. Ich bin mit der Saison von Uja mehr als zufrieden, weil ich, um ehrlich zu sein, vor der Saison gedacht habe, dass er uns zwar in der zweiten Liga ganz gut geholfen hat, jetzt auch nicht der Überflieger war, aber ganz gut geholfen hat, aber dass es in der ersten Liga sehr, sehr eng werden würde. Und dadurch, dass nur nun Helmes überhaupt gar keine Rolle spielt, ist der Verein sozusagen gezwungen, auf die Karte Uja zu setzen und es funktioniert recht gut, wie ich finde. Er hatte jetzt ein paar Spiele eine Flaute und eine Krise und hat irgendwie nicht kein Bein so richtig auf den Rasen gekriegt. Aber jetzt mag das hoffentlich gestern wieder die Wende zum Besseren gewesen
1: sein. Das natürlich nichts daran, dass Köln da auch nach wie vor noch ziemlich hinten drin steckt. Ne? Also Das war natürlich jetzt wichtig. Ich glaube, auch, so drei Musspunkte waren das schon auch. Wenn man sich anguckt, jetzt kommt Dortmund. Ähm, ohne den besten Innenverteidiger äh, ist jetzt auch nicht so garantiert, dass da gepunktet wird. Und so eng, wie das da unten ist und die letzten Spiele, wenn man die auch als Maßstab nimmt, also so ganz leicht wird diese Saison für Köln jetzt auch nicht mehr werden. Ne? Also.
2: Nein, überhaupt nicht. also das, Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir möglicherweise bis zum letzten Spieltag um den Platz 15 zittern müssen. so weil es ist alles sehr eng da unten. Es gibt auch genug Mannschaften, die immer mal wieder gewinnen wie schnell man wirklich weit runterrutscht, haben wir jetzt auch selber gesehen. Das ist alles noch offen.
3: Was mich mal interessieren würde, man liest ja häufig so vom Kultur- und Mentalitätswandel in dem hm. Verein zum Seriösen. Ist das hm. nur ein Klischee der, des Sportfeuilletons oder ist da was dran und woran macht man das fest?
2: Also ich glaube, das, ist das, was dran ist, und ich mache das fest an den handelnden Personen, also die äh, insbesondere natürlich Spinner, der dann sehr gezielt und sehr schlau äh, Personen ausgewählt hat, die an, an seiner Seite äh, stehen und für den Verein agieren das ist da ist eben eine anderes eine andere weitsicht eingekehrt sagen wir es mal benutzen wir mal den begriff also äh, insbesondere zum der ehemalige präsident Overath, der hat halt gerne ähm, auf den tisch gehauen dass es richtig knallte und äh, dabei übersehen dass er mit diesen auf den tisch hauen, irgendwie alle tassen vom tisch hat hüpfen lassen äh, das passiert jetzt nicht. Und wie ich, wie ich eben schon sagte, es gibt halt genug Personal, das jetzt von Spinner herangeholt wurde, ob das äh, im Vorstand der Ritterbach ist oder auch tatsächlich auch Toni Schumacher, von dem ich das nicht gedacht hätte, der sehr gut funktioniert. Äh, Schmatke Stöger, das sind alles Leute, denen ich zutraue, dass sie mehr äh, Weitsicht an den Tag legen, als das in den letzten 15 Jahren der Fall war im Verein.
3: Und ist das gut oder wird es jetzt langweilig?
2: <lacht> Nein, das ist wunderbar. Also, ich, ich möchte gerne jetzt so drei, vier langweilige Erstliga-Jahre haben. Wo nichts passiert, weder nach oben noch nach unten. Einfach Langeweile.
1: Hannoveraner-Jahre. Genau. <lacht> Ach, so langweilig ist bei denen auch nicht mehr, weil die spielen. Nee, das die ja. werden die neuen Kölner. Hm? <lacht>
0: Ich habe mich ja kurz gefragt, Martin, als du jetzt gesagt hast, eine gewisse Weitsicht ist eingekehrt, ob das nicht einfach nur ein Euphemismus dafür ist, dass bei geheimen Aufsichtsratsvorsitzungen der Express und der Kölner Stadtanzeiger keinen Live-Ticker mehr anbieten. Also mir fällt einfach auf, dass viel, viel weniger Internas nach außen dringen.
2: Das, das ist richtig, das liegt aber nicht nur daran, was aus dem, aus dem Vereinsspitze nach außen dringt, sondern auch aus der Mannschaft selber zum Beispiel. Da gab es also in der Vergangenheit, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber es gab Spieler, die nach jeder internen Mannschaftssitzung sofort beim Express angerufen haben, von sich aus. Das... Das passiert alles nicht mehr und ich glaube, dass da auch vom, vom Spinner und vom neuen Präsidium oder vom derzeitigen Präsidium, so neu ist es ja gar nicht mehr, äh, als erstes der Regel vorgeschoben wurde. Das ist so mein Eindruck. Also ich, ich weiß es nicht, weil es eben nicht nach außen dringt, aber ich, das ist wirklich an dem Tag, an dem das Präsidium in, äh, ins Amt kam, hat sich das verändert.
0: Ich erinnere mich auch noch von einem äh, befreundeten Journalisten, die ähm, die Anekdote erzählt bekommen zu haben, als äh, Volker Finke ähm, neu war beim Club ähm, und nicht bereit war, allen Journalisten seine Handynummer zu geben, beziehungsweise er hat sie ihm dann gegeben, aber hat gesagt, es gibt ähm, nach 22 Uhr nicht mehr anrufen oder so und da waren manche richtig, also da ist ihm der Stift ja. aus der Hand gefallen ja, von
2: Entwörung. Ja, er hat er hat, glaube ich, sogar, äh, wenn, ich, wenn ich das jetzt richtige Erinnerung habe, gesagt, äh, könnt mich anrufen, Mittwoch zwischen so und so und so viel Uhr. Dann so unter ja. dieser Nummer. Äh, Dann war das, immer das. Äh, <lacht> das wurde auf jeden Fall als Majestätsbeleidigung aufgefasst seitens äh, des einen oder anderen schreibenden Kollegen. Ja. Wahrscheinlich kam da eine ganz fiese Warteschleife und das war eine
0: Abzocknummer. Das äh, war <lacht> ja. habt ihr als Warteschleife. <lacht> <lacht> Aber bevor wir jetzt ähm, nur über eitel Sonnenschein reden, ja. ganz so also nur positiv läuft es bei euch ja nicht. Ihr habt jetzt auch mit äh, mit euren Ultras, mit den Boys nach dem mhm. äh, Derby ähm, einen richtigen Krisenfall in der Fanszene. Ich habe mit einigen Köln-Fans gesprochen. Die haben das mir gegenüber so dargestellt, dass das auch so ein bisschen Scheideweg sein könnte für den Umgang mit den Fans äh, generell
2: beim FC. Siehst du es ähnlich? Ich, äh, das war zu befürchten, weil die Reaktion des Vereins war sehr harsch im Vergleich zu dem, was von diesem Präsidium, über das wir gerade gesprochen haben, zuvor angegangen wurde, die ja tatsächlich sich sehr für Fanbelange eingesetzt haben, die sehr auf die Fans zugegangen sind, auch auf die Ultras, die Organisierten. Und wenn man dieses vorherige Verhalten dann vergleicht mit der Reaktion auf Gladbach dann war die Reaktion extrem hart. Mhm. Und da fürchtete ich, dass da jetzt irgendwie das alles, was in den letzten zwei, drei Jahren aufgebaut wurde, äh, auch von Vereinsseiten äh, wieder zunichte gemacht werden könnte. Aber ich habe jetzt kürzlich, vor, vor ein paar Tagen war ein Interview mit Spinner im, im Stadtanzeiger, wo er über die Dinge spricht. Und so zwischen den Zeilen liest sich das für mich schon wieder deutlich versöhnlicher. Ah, und das
0: ist auch die richtige Reaktion.
2: Das, das ist, also es gibt ja inzwischen also die, die, die äh, deutliche Reaktion des, des Ausschluss des äh, Fanclubs Boys, äh, die, die ist, das bleibt ja bestehen und das halte ich mhm. auch für richtig. Ähm, das ist auch ein Fanclub, den ich nie besonders gemocht habe, insofern bin ich da schon ganz mh, jetzt nicht gerade traurig. Äh, aber sie machen, äh, das Vorgehen ist halt nicht mehr ganz äh, so gießkannenartig, sondern etwas äh, genauer also, und siehter und das finde ich, für, ich, halte ich für richtig. Ja, okay. Weil Leute bestrafen, ja. die gar nicht in Gladbach waren, ist einfach äh, äh, kann der Verein natürlich machen, weil er das Recht dazu hat, aber es ist einfach ein bisschen schwierig, das dann zu rechtfertigen.
1: Das kam mir schon auch so ein bisschen wie ein Exempel vor. So, ne, Wir wollen das gar nicht erst wieder aufkommen lassen. So, man bedenkt, wo oh, Sollbacken Zollbacken da ging, da spielten die Fans ja auch eine Rolle, da am Trainingsplatz und so weiter und so fort. Ich glaube, das spukt alles noch so ein bisschen bei denen im Hinterkopf rum. Und dass man gesagt, so jetzt machen wir so eine Reaktion, die wahrscheinlich auch eine Überreaktion war, denke ich auch, weil so wahnsinnig viel war dann ja auch nicht passiert, äh, nach dem Derby, aber es waren natürlich Bilder einfach, ne? Es waren mediale Bilder, die Jungs da am Karneval Samstag in ihren Maleranzügen. Ähm, das ging natürlich, also das ist halt ein kräftigeres Bild, als wenn außerhalb des Stadions dann noch irgendwelche Prügeleien oder äh, Randale passiert. Ähm, das war, glaube ich, auch eine vielleicht auch eine mediale Reaktion auf ein mediales Ereignis. Mhm.
2: Denke ich auch. Also ich finde, dieser Platzsturm, der ist natürlich, ich habe das äh, schon mehrfach äh, im Blog oder bei einem Podcast gesagt, ich, ich habe äh, die goldene Regel, äh, auf dem Platz hat seitens der Fans nichts zu suchen, weder ein Bierbecher noch ein Feuerzeug, noch ein, äh, der Fan selbst. Äh, aber was ich viel schlimmer als diesen diesen relativ harmlosen Platzsturm waren sind halt die die Feuerwerkskörper und die Böller die aus dem Block rausfliegen und das ist eine Sache die einfach überhaupt gar nicht geht also da da kann ich ja auch dem Verein verstehen dass er da hart drauf reagiert
0: gut aber das heißt wir fassen jetzt mal zusammen insgesamt deutet jetzt alles darauf hin dass ihr die Kurve nochmal gekriegt habt. Es gibt keine Spaltung zwischen Fans und Vereinsführung. Hannover. Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Und sportlich habt ihr jetzt auch drei sehr wichtige Punkte geholt. Und es gibt zumindest den Ausblick, dass sich deine Hoffnung auf langweilige Jahre in der ersten Liga stellt.
2: Also, äh, die, die, beim Anfang muss ich das vielleicht leider noch ein bisschen relativieren. Das äh, so, so gelöst ist es alles noch nicht. Aber der Weg in Richtung hannover verhältnisse der ist, glaube ich, erstmal vom Tisch. Aber äh, es gibt halt nach wie vor irgendwie die beiden großen Ultra-Gruppierungen neben den Boys, die äh, sich auch aus diesen Gesprächsrunden zurückgezogen haben und so weiter und so fort. Also, das ist alles noch nicht... Äh, Geklärt und noch nicht im Reinen, aber es ist, ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr, oder mein Gefühl dazu ist nicht mehr ganz so schlimm. Mhm.
0: Mhm. Martin. Vielen ja. herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in die Kölner Verhältnisse. Keine ich Ahnung. entlasse dich äh, zum mhm. TP zu dem du jetzt ein möchtest. So und ich würde es. dich bitten, erzähl denen bitte, dass wir ganz fies über sie gelästert haben. Da müssen die nämlich alle in diesen Podcast reinhören, hören bis zu dieser Sekunde und denken sich, wann kommt denn die Lästerei? Und dann sage ich herzlich groß an den TP schön, dass er bis hierhin gehört.
2: <lacht> Werde ich tun. Mit namentlicher Nennung, die du getätigt hast, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich habe jeden ja. Einzelnen äh, genannt ja. und über jeden einen fiesen Witz gemacht. Ganz, ja. ganz haarscharf unter der ja, Künftung. So wie ich es halt immer mache. Ja. Das sind ja Gangstermethoden. <lacht> Heutzutage tut man alles, um eine iTunes-Rezession zu bekommen. Egal mit welchem Scheiß. <lacht> ah, ja?
1: Geria-Marketing.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Absolut. Martin, vielen herzlichen Dank und äh, viel Spaß. Geschehen. Ja, viel
2: Spaß euch noch. <lacht> Tschüss. Alles,
0: Spaß. Tschüss. Tschüss. Gut und wir könnten dann eigentlich gleich über das zweite Sonntagsspiel noch reden, bei dem Paderborn gegen Leverkusen 3 zu 0 verloren hat und Rudi Völler sagt danach, der Sieg war auch in der Höhe verdient. Olli, was sagst du dazu?
1: Vom Grunewald aus.
0: <lacht> ja. Stimmt, ja. habe ich dich kalt erwischt, was? Da
3: war ich schon an der Krummlanke. <lacht> passt zum Paderborn. Du kannst die Frage weitergeben, wenn du möchtest. Naja, mir, äh, wie mir scheint, war Paderborn auch nah dran am 1-0. Mhm. Um, und uh, das hätte auch anders ausgehen können. Um, die Tore fielen spät für Leverkusen. 1-0 war ein Standard. So. Um, auch jetzt ohne die höchste Qualität, also in der Höhe verdient, ich weiß nicht. Naja, also würde, ich auch,
1: würde ich auch absolut nicht sagen. Also die erste Halbzeit war eigentlich überhaupt kein Unterschied groß zu erkennen, fand ich. Also mhm. ähm, man merkt natürlich, da spielt eine Mannschaft, die spielerisch an der Grenze limitiert ist, gegen eine Mannschaft, die ihre Grenzen nicht ausspielt. Ähm, aber das führt dann halt dazu, dass das Spiel dann ausgeglichen ist und ähm, wenn man nach 70 Minuten das 1-0 macht, wo man jetzt nicht irgendwie sagt, das ist das erlösende Tor und endlich fällt es und äh, jetzt haben sie ihn endlich reinbekommen, wo sie vorher sechs Mal nicht getroffen haben, also so ein so Dortmunder Style, ähm, dann ähm, dann kann man glaube ich nicht sagen, dass ein 3-0 verdient ist in dem Fall, wobei Paderborn natürlich im Moment ein absolutes Problem hat, ein Tor zu schießen. Ähm, das sollten sie irgendwann dringend mal beheben, weil sonst ähm, geht das wahrscheinlich dahin, dass der Platz 16 dann doch nicht der Platz ist, den man nimmt. Ja,
3: den, den kann er machen, ne? Kutschke war das, ja. der am langen Pfosten steht, ja, wo die Ecke, die Ecke reinkommt und war jetzt nicht die schnellste Reaktion. Ich weiß auch nicht, ob man da mit dem Kopf hingehen muss, der reingeht, 1-0. Mhm.
0: Sie hatten definitiv viele Chancen, das ist auch das, was bei Paderborn auffällt, das war jetzt auch schon in den letzten drei Spielen so, sie sind nicht chancenlos, Nehmen wir jetzt mal das 0-6 gegen die Bayern vielleicht aus. Und was mir noch aufgefallen ist, dass Breitenreiter auch nicht mehr so viel Glück hat bei seinen Wechseln. ist das Hatte er in der Hinrunde einfach nur Glück oder hat er jetzt Pech?
1: Schwer zu sagen. Also als ich das letzte Mal im Rasenfunk war, da hatte Padawan gerade gegen Dortmund gespielt. Und da waren sich eigentlich alle Beteiligten sicher, gerade wegen dieser Einwechslung werden die die Klasse wahrscheinlich relativ souverän schaffen. Ähm, da waren glaube ich, da lagen sie auch 0-2 zurück, dann kam dieses reus faul ja. und dann hat er glaube ich waren glaube ich die beiden Leute, die er reingebracht hat, Sacklick und noch irgendwer haben die Tore gemacht ähm, das funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig, aber das finde ich ist glaube ich eher so ein, auch so ein mentales Ding, ne? dass die im Moment ähm, auch Spiele haben nacheinander, Bayern, Gladbach Leverkusen, wo die wahrscheinlich im Moment eher anders reingehen als in der Hinrunde, wo sie irgendwie da haben irgendwie suchen wir da auch unsere Chance sondern eher mit so einem Gefühl, naja da kriegen wir wahrscheinlich eh eine Abreibung und äh, die haben sie dann qua Ergebnis dann zumindest am Ende auch bekommen. Also zum Beispiel in Gladbach waren sie jetzt auch nicht schlecht, fand ich, mhm. aber ähm, einfach vorne zu harmlos. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt der Maßstab, um einen Klassenhalt zu, äh, zu messen, weil ich, das sind halt Gegner wie Hannover oder ich glaube, die spielen jetzt gegen Frankfurt und Hoffenheim. Ja. Ähm, dann kann man, glaube ich, mal sagen, wie das da weitergeht. Die drei Spieler jetzt, die haben ja alle Kandidaten so in dieser Reihenfolge, glaube ich, so alle Abstiegskandidaten des Bayern-Gladbach-Leverkusen Bayern ja so am Stück kommen, das die muss man dann wahrscheinlich abhaken.
0: Das könnte allerdings der große Vorteil sein, dass sie aus diesen Spielen nichts erwartet haben und ich würde auch sagen, dass sie in der Hinrunde mit einem anderen Gefühl hingefahren sind, unter anderem nach München, weil da sind sie ja als Tabellenführerin. das kann man sich jetzt kaum noch vorstellen. Und ähm, auf der anderen Seite, Bayer Leverkusen, wir haben es schon kurz angesprochen, nicht besonders überzeugend. Ähm, dafür schaffen sie es aber auch irgendwie bei sehr wenigen Niederlagen zu stehen. Haben wir erst fünfmal verloren ähm, im Vergleich zu Schalke und Augsburg, die dahinter liegen mit acht und zehn Niederlagen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, bis auf Gonzalo Castro kein so wirklicher und vielleicht noch Son, kein so wirklicher Spieler, der richtig überzeugt hat, wenn wir mal Leno rausnehmen.
1: Sie haben natürlich ohne Schalanoglu gespielt, der hat, glaube ich, bis jetzt jedes Spiel mitgemacht, soweit ich weiß. Das, das merkt man einfach. Also ich will jetzt nicht sagen, Bayer hängt von dem schon so ein bisschen ab. Also es ist nicht irgendwie das, das Reus-Gefühl. Aber ähm, der prägt schon im Moment das Bayer-Spiel ziemlich und sei es durch irgendwelche Standards. Wenn der weg ist, merkt man schon einen relativen Qualitätsabfall, finde ich. Und dann äh, selbst bei solchen Leuten, neben Leuten wie Belarabi oder Son, ähm, die verblassen da Moment, glaube ich, ein bisschen gegen.
0: Zumindest jetzt in Paderborn. Und trotzdem muss man sagen, für Leverkusen, äh, super Spieltag. Klar, 3-0 gewonnen und vor allem profitieren sie sehr von den Niederlagen der Teams davor. Und damit sind wir dann auch schon beim Topspiel des Samstagabends, was vorher, zumindest in meinen Augen, jetzt so gar nicht nach einem Topspiel aussah. Mainz gegen Gladbach, 2-2. Und es ging rauf und runter. Gladbach hatte schon 2-0 geführt, dann ist Mainz zurückgekommen. Ähm, mich hat ja das ganze Auftreten von Mainz so ein bisschen an den Anfang der Hinrunde erinnert, als sie auch wirklich äh, gut gespielt haben und einen sehr guten Drive entwickelt haben nach vorne Oliver, ähm, kann man da von der Trendwende sprechen oder ist es verfrüht jetzt nach dem Trainerwechsel?
3: Es sieht so aus ich glaube auch, dass Christian Heidel Trainer nicht einfach so wechselt, sondern das äh, sehr bewusst tut ähm, es ist natürlich immer schade, wenn wenn ein Trainer, der besseren Zielstäbeln oder technischen Fußball spielen lassen will, dann scheitert. Aber offensichtlich hat ähm da auch die, den Einfluss auf die Mannschaft verloren. Und jetzt probiert man es wieder mit einem Trainer, der den Mainzer Emotionsfußball spielen lässt vermutlich war es die richtige Entscheidung.
1: Das mhm. Ist ja immer sehr merkwürdig mit diesen Mainzer Trainerwechseln. Die passieren ja eigentlich nie aus sportlichen, äh, Motiven. Das war jetzt vielleicht der erste Wechsel, wo das Sportliche eine Rolle spielt. Also Andersen, der wurde damals direkt nach dem Wiederaufstieg, glaube ich, geschasst. Tuchel, Klopp sind auch aus anderen Gründen gegangen. Ähm, sonst ist das ja so ein, schon so das letzte Idyll der Bundesliga, was so Trainergebaren wird. Ja. Und das fand ich schon interessant, dass sich da jetzt auch so eine Tendenzwende abzeichnet, wo man das Gefühl hat, ohne jetzt die Mainzer Verhältnisse jetzt genau zu kennen, da muss wirklich schon einiges dahinter gesteckt haben, weil so wahnsinnig schlecht standen sie jetzt auch nicht. Man muss immer bedenken, das ist jetzt kein Team, was die größten Ansprüche anstellt, an die Liga und an die Tabelle stellen darf. Und da war dann wohl offenbar der Abwärtstrend, dass das Gefühl hatte, der ist nicht umzukehren mit Jürgen
0: ja, man hat im Nachhinein auch den Eindruck, dass jemand auch entlassen wurde. Nicht nur, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben, sondern eher, weil die Spielweise gar nicht zu Gladbach, äh, zu Mainz äh, gepasst hat. Ähm, so wie es ja bei Andersen damals auch war, dass man äh, gehört hat aus Mannschaftskreisen, dass da einige mit der autoritären Art nicht zurechtkamen. Das hat Heidel ja danach auch erzählt. Ja, und auf der anderen Seite haben wir Gladbach. Peter, warum bringt Gladbach Ach. so ein Spiel nicht über die Zeit?
1: Ja, letztlich muss man sagen, wer, also ich kann ja nicht verhehlen, dass da ab und zu die eine oder andere Sympathie herüberfliegt zu <lacht> äh, wenn ich schon so äh, lehrermäßig angesprochen werde gerade. Ähm, äh, ich, äh, ich hätte natürlich gesagt, ein Punkt in Mainz ist völlig in Ordnung, gerade weil man das Gefühl hat, die Mainzer kommen jetzt wieder. Und ähm, dann hatte ich dann irgendwie das, nach dem 2.0 habe ich dann auch hier meinen Computer zugeklappt und gedacht, na ja Gott, es äh, läuft wohl noch besser, ich mache dann mache ich äh, dann mache ich jetzt mal Feierabend im Büro und kam nach Hause, stand es 2-2. Also ich weiß jetzt, woran es lag. Es lag daran, ich hätte meinen Rechner einfach nicht zumachen sollen. Und wir lernen, dass du eigentlich einen erstaunlich kurzen nach Hauseweg hast. Ja, eine Viertelstunde und mit dem Auto wahrscheinlich zwölf Minuten und Samstagabend ähm, ist dann noch kürzer dann. Ja, Also es geht. Ja? Also mal äh, noch dazu, also ich fand, man muss natürlich sagen, ähm, dass beide Tore die Abwehr, inklusive Torwart, halt nicht besonders glücklich aussahen, obwohl ich dieses Selbstbezichtchen Asche aufs Haupt und sich selbst geißeln von Jan Sommer nach diesem 1-2 auch nicht so richtig verstanden habe, weil es war einfach ein extrem scharf geschossener Freistoß, wo er vielleicht einen Schritt vorher in die falsche Richtung gegangen ist, dass er nicht mehr dran kam. Mhm. Ich fand jetzt nicht, dass man sagen muss, den muss er einfach total halten. Vielleicht ein Keeper seiner Qualität, aber. Das dann am Ende sagte, das war mein Fehler, ich habe die Niederlage zu verschulden und so weiter, war, glaube ich, etwas zu kurz gegriffen. Also ich fand, dass er beim 2-2 eher schlechter aussah, als er da im Luftkampf nicht richtig konsequent agiert hat. Aber das 1-2 so ein Freistoß, ja Gott, der geht doch mal rein. Geist kann das einfach.
3: Aber das 2-1 war halt ein Freistoß und so ein Tor wie das 2-2 fällt halt auch mal, ne. Aber ich habe den Eindruck, dass Gladbach dann in so Phasen auch das Mittelfeld nicht schafft, den Gegner vom Tor wegzuhalten und, und auch dann so ein Gegner wie Mainz auch ähm, die Initiative überlassen muss und sich in den Rhein drängen, drängen äh,
1: lassen muss. Das sehe ich auch so. Ich glaube, so wenn man so Begriffe wie Mental oder Willensstärke oder solche, solche wunderschönen Oldschool-Begriffe da reinbringt, dann ist das nicht das stärkste Team, was diese Eigenschaften angeht. Man merkt das immer, wenn sie 1-0 zurückliegen, das zieht sich fast durch die Saison, dann kann man eigentlich das Spiel schon abhaken, mehr oder weniger. Weil, dass sie ein Spiel drehen, ist, kommt ganz, ganz selten vor. Man hat es immer, sie gehen 1-0 zur Pause in Führung und das retten sie meistens irgendwie über die Zeit. Oder manchmal, wenn es richtig gut läuft, schießen sie auch in der zweiten Amtszeit also noch ein zweites oder drittes Tor aber wenn sie nach hinten, wenn sie einfach in Rückstand sind, sind sie fast kaum in der Lage zu reagieren. Und das ist natürlich schon was, was auffällig ist, und wo ich auch nicht so richtig eine Erklärung dafür habe, weil rein von den Leuten, die da spielen, das sind Leute, die mittlerweile einfach erfahren sind, die eingespielt sind, dürfte das eigentlich nicht sein.
0: Mir als Außenstehenden fällt da ja vor allem ein Spieler und das ist Christoph Kramer, den ich in der Hinrunde wahnsinnig gut fand, der auch gegen Bayern da bei diesem 1-1 in der Hinrunde eines der besten Spiele überhaupt gemacht hat. Ist es so der Blick des Außenstehenden, der nur nach den Weltmeistern geiert, wenn ich jetzt sage, Kramer ist nicht mehr so ganz auf dem Leistungsniveau der Hinrunde? Würdest du da noch andere mit reinnehmen?
1: Kramer sorgt ja auch selbst dafür, dass, dass, es, dass er Leuten auffällt. Also ähm das hat ja dann nicht nur mit seiner sportlichen Leistung zu tun. Deswegen guckt man natürlich dann auch sportlich vielleicht genauer hin und hämt äh, dann auch noch ein bisschen mehr, wenn es bei ihm nicht so läuft. Ähm, er saß ja auch in der Rückrunde auch schon ein, zwei Mal draußen gesessen. Und das war, glaube ich, nicht nur der reinen Rotation geschuldet, sondern auch so ein Verschleiß, finde ich, mhm. ähm, der spürbar ist. Er ist einfach nicht mehr, also er hat natürlich dieses WM, dann kurze Pause, dann die Saison und dann eigentlich auch gleich wieder Leistung gebracht. Eigentlich musste man auch darauf warten, dass irgendwann mal ein Tief kommt, äh, angesichts dessen, was ja auch sonst immer um ihn rum so rumgeschwirrt ist. Und dass dieses Tief jetzt ausgerechnet kommt, wo er eigentlich Klarheit über seine berufliche Zukunft geschaffen hat, wo dieses Hin und Her dann auch endlich mal vorbei ist, fand ich dann auch ein bisschen überraschend, aber ist wahrscheinlich auch einfach vielleicht ein ein Ding, dass es irgendwann auch nicht mehr reicht, sodass es irgendwann auch mal, dass er auch einfach mal ein bisschen kaputt ist, der gute Mann. Max Gruse, finde ich, wenn, man, wenn du schon fragst, wen man da noch mit reinnehmen muss, ähm, da habe ich halt das Gefühl, ähm, ist ein guter Elfmeterschütze inzwischen. ne? <lacht> ist, mir das ist, halt zu, ist mir
3: ein bisschen <lacht> zu langsam für den Stürmer. Da hat ja
0: ich
1: das auch noch Darms auf der Bank für diese Eigenschaften. <lacht>
0: Also Wobei, ja, jetzt gegen, gegen Mainz kann man ihm doch gar nicht so viel vorwerfen. Er hat äh, tollen Assist vor dem ähm, 1 zu 0 oder 2 zu 0. bin mir gerade nicht mehr sicher, wo er den Ball durchlässt. Äh, auf Raphael 2 zu 0 war es. Und ähm, hat ja eigentlich äh, kurz danach die Chance zum 3 zu 0 und ähm, macht das gar nicht so schlecht. Nur der Posten steht im Weg. Also ich fand ihn ehrlich gesagt jetzt gegen Mainz eigentlich
1: ganz okay. Ja. Er war auch in den Spielen davor nicht schlecht. Man misst natürlich das immer an Toren. Und das hat er halt seit Oktober, glaube ich, keins mehr aus dem Feld geschossen. Ähm, und ich glaube, dann ähm, so ein Tor, dann klickt das auch so, in na, so im Eigengefühl dann auch anders. Ne? Also ich glaube, dann geht das zweite und dritte Tor dann auch relativ schnell hinterher. Weil einfach, was du schon sagst, spielerisch war das schon ganz okay im Moment.
3: Ich finde auch, der Spieler hat einen guten linken Fuß, ne? der kann auch passen. Ist mir für einen Nationalstürmer allerdings zu langsam. Also zumindest wirkt er so.
1: Man muss ja auch ehrlich sein, dass er ein überzeugendes Länderspiel eigentlich noch nicht gemacht hat, weil er dann, ja. also ich finde schon, dass er da auch an seine Grenze kommt. Ne? Also ja. man, man merkt auch, dass er ganz anders bei der Nationalmannschaft agiert, sehr vorsichtig und die Bälle schnell wieder abgibt, so als Prellstürmer, immer nur schnell den Ball prallen lassen und einen Nebenmann damit einsetzen, traut sich sehr wenig selbst zu. Und ähm, das hat, glaube ich, damit was zu tun, dass so das Peter-Prinzip da ein bisschen greift bei ihm. Ne? <lacht> ja. Deswegen wundere ich mich auch immer, dass er dann dann der große, äh, als große Verstärkung für den BVB oder so dann gehandelt wird.
3: Das wundert mich auch. Ja, ähm, ich,
1: da, also ich glaube, dass im Moment in Gladbach da eigentlich so rein vom Leistungsvermögen sehr gut aufgehoben.
3: Ja,
0: Vielleicht ja die große äh, Verstärkung für den BVB Kevin Volland, ähm, bei dem es ja durchaus vor der Saison ein, einige Gerüchte gab, dass er eventuell nach Dortmund wechselt.
1: Noch ein Kevin.
0: <lacht> noch ein Kevin. Es scheint irgendwie zu passen. Und ähm, das meine ich. Nee, ich meine es wertend. Ich meine es ähm, Dann lasst uns doch kurz über Schalke-Hoffenheim reden, weil ich finde nämlich, dass äh, fast noch interessanter als die Leistung von Schalke finde ich die von Hoffenheim. Warum sind die so verdammt saftlos in der Rückrunde und warum fällt da eigentlich nur Kevin Volland und zum Teil noch Firmino positiv auf? Hollime.
3: Tja, gute Frage. Waren sie so schlecht in Schalke? Also von der Statistik her, ich glaube, die haben sogar häufiger aufs Tor geschossen als Schalke, was natürlich nicht immer was heißen muss. Nach vorne hatten
0: sie ihre Chancen, aber also in der Defensive... Also allein die Entstehung der Tore zeigt schon, da war ja. nicht wesentlich viel Zugriff vorhanden. Und das verwundert, finde ich, bei einer g mannschaft doch.
3: Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, äh, das, der Assist zum 2-0 von choupo war für mich die Szene des Spieltags. Das war sensationell gemacht. Und äh, da sieht ein Verteidiger alt aus. Ich habe ihn in meiner Manager-Elf. Okay, yeah!
0: Nehmen,
1: <lacht> das neben, ist ja, das jo geht. neben Joselu. Was, äh, <lacht>
3: <lacht> reißt es natürlich alles wieder runter. <lacht> das kann ich alles haben. Und, und ansonsten bin ich überfragt, was Hoffenheim betrifft. Muss ich gestehen, habe ich jetzt die letzten Wochen höchstens mal in der Sportschau verfolgt. Würde mich aber auch interessieren. Vielleicht hat jemand eine Antwort für mich.
1: Peter? Man müsste da mal hinfahren, aber ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wo Sinsheim liegt. <lacht> Doch, Doch, wenn ich wenn du weiß. die A6 fährst, dann fährst
0: du. Fährst du <lacht>
1: <Ja. durch. lacht> Komisch, weil ich fahre da immer dran vorbei, wie der I2 in Wolfsburg. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm, ich, es ist ja auch auffällig, dass äh, Hoffenheim öfter so Rückrunden spielt. Also ähm, es ist ganz merkwürdig bei diesem Verein, der ja öfter die bis zum Herbst oder bis in den Winter. Ich will da jetzt nicht diese, diese legendäre Rangnick-Hinrunde da 2007 oder wann es war noch einholen, aber ähm, das Hoffenheim einfach nicht zulegen kann. Und ich glaube schon, es liegt vielleicht auch in dem Fall auch so ein bisschen an den Spielertypen, habe ich das Gefühl. Also so, so leichte Spieler wie Volland und Firmino, die für die Fußball ja auch wirklich noch so ein Spiel ist, ähm, die verschleißen vielleicht auch ein kleines Stück mehr als so Leute, die über Physis kommen und ähm, so am Ende der Saison noch ein bisschen zulegen können. Also ich meine Prognosen sind ja berühmt, aber wenn ich hier sehe, äh, Pokal-Viertelfinale auswärts in Dortmund, da würde ich also wahrscheinlich 100 Euro setzen, dass das auch ein 2-0 oder ein 3-1 wird. Und Hoffenheim einfach überhaupt keine Chance hat, ähm, weil die im Moment, glaube ich, nicht so, einfach, glaube ich, bis zum Ende der Saison nicht mehr viel kommen wird, ist so mein Gefühl.
0: Und was wird das dann heißen für die nächste Saison? Denn ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, Kevin Volland und Firmino bei Hoffenheim bleiben, wenn die nicht Europa League spielen? Oder bin ich da jetzt zu
1: pessimistisch? Vorland ist ja so einer, der eigentlich vor jeder Saison oder seit drei Jahren eigentlich immer bei Dortmund gehandelt wird oder bei irgendeinem anderen Club, aber vor allem bei Dortmund. Ich denke, irgendwann steht da Tropfen, irgendwann wird das auch passieren. Also irgendwann, wenn das dritte Jahr bei Hoffenheim äh, regrediert und die Rückrunden dann halt so, so lala laufen, da wieder auf Platz neun einläuft, und er glaubt, also so vom Rein, er ist nominiert worden von Löw und so weiter. Also ich bin ja auch wer, ich habe ja auch irgendwie noch höhere Ziele vielleicht. Ähm, dann wird er da wahrscheinlich auch weggehen.
0: Ich könnte mir Kevin Vorland ja gut beim VFL Wolfsburg vorstellen, womit wir dann eigentlich beim letzten Team wären, so aus den oberen Sehr
3: Sechs.
0: Das ist gemein, dass ich mir Kevin Vorland bei Wolfsburg vorstelle. Dass kann. ich nach Wolfsburg schicken will. Was habe ich denn getan? Ich habe nicht gesagt, dass er durch die Fußgängerzone gehen muss.
1: Vielleicht hey, ist also das ja auch von
0: Sinsheim auch ein Fortschritt. Ja. Also ganz ehrlich, da muss ich sagen, gegen jede Polemik, also wenn ich Stürmer wäre, dann würde ich gerade gerne in zwei Teams spielen. Und das wäre zum einen der FC Bayern und da eigentlich gar nicht so gerne, weil da nämlich alle anderen so wahnsinnig viel können. Oder beim VfL Wolfsburg, weil da bekommst du die Dinger doch wirklich servierfertig auf den Fuß.
3: Ja, ja, die ja. haben äh, definitiv eine starke Offensive.
0: Die <lacht> Wie ähm, du mein schönes Argument jetzt so runtergebrochen hast. <lacht> die,
3: der Bräune ist vermutlich der interessanteste, einer der interessantesten Spieler der Liga. Schürle, wenn er Raum hat, natürlich auch. Und Bastos finde ich für, für irgendwie so einen fast zwei Meter Mann dann auch wieder ganz schön beweglich und gelenkig. Also die die haben jetzt echt was zu bieten
0: vorne. Und trotzdem hat es gegen Augsburg jetzt nicht gereicht. 1 zu 0 verloren.
3: Ähm, woran hat es gelegen, Oliver? Tja, guter Gegner. Erstmal. Mhm. Ähm, ich denke, das ist so... Kann, ist jetzt ja auch nichts Neues, über Markus Weinz hier ein Lob zu verlieren und auch über den FC Augsburg. Auch so ein klassischer Sympathieträger ne, in der Liga. Und was, was die aus ihren Möglichkeiten machen, ähm, ist schon ähm, sozusagen jedes Jahr zu den Siegern der Saison zu gehören, schon aller Ehren wert. Ähm, naja, und woran ist in Wolfsburg gelegen hat, dass sie nicht gewonnen haben, ich denke schon, dass es auch damit äh, ähm, ich klicke gar nicht. Nein, ich sitze hier in meinem Stuhl. Ich glaube jetzt, dass Wolfsburg auch jetzt nicht die Mannschaft ist, die Bayern München auf Dauer gefährden kann. Die haben die Schwäche im ersten Saisonspiel der Bayern gut ausgenutzt. Die haben in den folgenden Spielen ihre Chancen auch gut genutzt, aber die waren auch da gelegentlich dran, an der Niederlage, zum Beispiel auch gegen Hoffenheim. Mhm. Sie haben in Leverkusen vier Gegentore bekommen. Sie hätten auch beim 3-0 gegen Hoffenheim hätten sie auch zwei, drei Gegentore bekommen können. Und ich halte es für ganz normal, für, dass, dass Wolfsburg äh, dann bei, bei so einem Spiel auch mal verliert. Das hat mich jetzt nicht groß überrascht.
1: Nö, nee, absolut. Sehe ich auch so. Ich meine, die hatten, die haben einen Lauf, denn der Lauf ist irgendwann auch mal zu Ende. Und hm. Ähm, in Augsburg zu verlieren, ist absolut möglich. Das haben elf andere Teams, glaube ich, in der Saison auch schon geschafft. Ja. Ähm, insofern finde ich, äh, hielt sich da meine Überraschung auch in Grenzen. Also wenn Dost mit dem ersten Schuss nicht trifft, dann äh, läuft es vielleicht auch mal nicht so. Ähm, also da, das finde ich jetzt nicht so ähm, sensationell. Also dieses, dass manche Leute dann schon wieder so einen neuen Titelkampf ausgerufen haben, das war ja eh komplett lächerlich. Weil, also, ähm, ja, Weiß, zu sagen. also Das war höchstens der Audi Cup, der zwischen den beiden noch lief.
3: Nicht
1: die deutsche Meisterschaft.
3: Ja, Ich finde, sie haben dann auch in der Defensive und im Mittelfeld auch eher, jetzt sagen wir mal, Durchschnitt. Das, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwertend. Was sagen wir vielleicht mal gehobenen Durchschnitt? So wie Naldo oder so. Das hat nie auf einem ganz hohen Niveau gespielt. Und äh, äh, Robin Knoche, so ist jetzt gut und vor allen Dingen ja auch aus ähm, junger Spieler, der in, in in so einem teuren Kader zum Zug kommt, aber den sehe ich jetzt noch nicht äh, in der Nationalmannschaft.
1: Oder Schürle. Auch gehobener Durchschnitt.
3: Ja, naja, dann würde ich schon ein bisschen höher ansetzen. Ja, also. <lacht> nicht <lacht> zu sehr aufs Geld gucken.
1: <lacht> Nein, ich finde... Also, über andere Schüler kann man natürlich auch lange reden, aber er ist, hat ganz starke Sehen, aber hat auch viele Momente im Spiel, wo er abfällt. Ja. Ballverluste hat, die andere nicht haben. Also, gerade so auf diesem Niveau Nationalmannschaft fällt das manchmal auch auf. Ja. Ähm, also, natürlich ein starker Spieler mit einem wahnsinnig guten Schuss und schnell und ihm ist die entscheidende Flanke gelungen in der 113. Minute. Das ja. lasse ich es gelten.
3: Ja. Ist ein Spieler, aus dem ein Trainer noch was rausholen kann an Spielverständnis. Wann treffe ich die richtigen Entscheidungen? Äh, wann spiele ich ab? Wann gehe ich steil? Wann komme ich kurz? Wenn er Raum hat, macht er, ist er schon sehr stark. Aber gegen eine Mannschaft, die hinten drin steht, macht er noch viel falsch. Das war eines
0: der schönsten vergifteten Komplimente aller Zeiten. Es ist ein Spieler, aus dem der Trainer auf jeden Fall noch viel rausholen kann. <lacht> Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> gut, und äh, Daniel Bayer wahnsinnig gute Bräune aus dem Spiel genommen, das muss man auch mal sagen. Ähm, und unter dem Strich steht endlich unentschieden. Äh, elf Tore hat Bastost in der Rückrunde geschossen und elf Tore hat der FC Augsburg in der Rückrunde geschossen. Na Gott sei Dank. Ähm, da ist rand datenbank
1: <lacht> Das ist eines ja. der wenigen Unentschieden von Augsburg, glaube ich. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Ja, es wäre dann das dritte. Sie haben ja bisher erst zweimal unentschieden
1: gespielt. Das ist der Irrsinn, dass sie zehnmal schon verloren haben. Das war mir gar nicht so klar. Ich habe das heute Nachmittag nochmal mhm. in die Tabelle mir klar gemacht. Also sie gewinnen oder verlieren. Und ähm, sie sind wahrscheinlich die größten Profiteure der Drei-Punkte-Regel.
0: Definitiv. Und es hat ja auch tatsächlich bis in der Rückrunde gedauert zum ersten äh, Unentschieden. Ich glaube, war das nicht gegen Frankfurt? Oder ja, Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, gegen Frankfurt haben sie zum ersten Mal unentschieden gespielt, erst in der Rückrunde. Gut, wenn wir eh schon bei unentschieden sind, können wir eigentlich zum unentschiedensten Unentschieden des Spieltags kommen und damit sind wir beim Spiel Hamburg gegen Dortmund. 0 zu 0. Oliver?
1: Ich dachte, das unentschiedenste Unentschieden sei VfB gegen Hertha gewesen. Ja, aber...
0: <lacht> ah, stimmt, du hast recht. Wir haben da ein enges Kopf an Kopf. <lacht> ja.
1: Ich, ja, Kopf, würde ich sagen, ein anderes Körperteil würde mir einfallen, aber egal.
0: Ja, Kopf-gegen-Fuß-Rennen. Ja, ähm, ja, okay, es ist schwierig. Ich gebe es zu, vor allem, weil sich beide auch irgendwie ähneln dahingehend, dass es doch ein bisschen ruppiger zur Sache ging. Ähm, ich würde allerdings sagen, ja, ich muss dir den Punkt zugestehen, weil bei Dortmund gegen HSV gab es mehr Chancen. Ähm, Oliver, du hast das Spiel ja gesehen. Ähm, ja. Was nimmt man denn jetzt mit aus so einem Spiel? Das
3: Programm ja, Das Programm das äh, für den HSV ähm, haben sie schon auf einen äh, Stil festgelegt den man leicht identifizieren kann wenn man ihn sieht also gut zur Sache lang angeführt von Berami das war ist schon ein auffälliges Stilmittel vom HSV da waren einige Szenen dabei nicht nur von ihm ne? ich habe den Eindruck das färbt doch so ein bisschen ab auf die anderen und sie versuchen ihre spielerische Schwäche dadurch wettzumachen, ist durchgehen und deswegen hat's geklappt. Hinzu muss man sagen, dass sie auch ganz gut verteidigen. Also vor allen Dingen Westermann hat mir taktisch sehr gut gefallen. Er war auch im Zweikampf stark. Ist jetzt kein Spieler, der die Tausende in die Stadien lockt, das weiß ich, aber ähm, so ein Spieler kann man im Abschiedskampf auf alle Fälle gebrauchen. Und von Dortmund war ich enttäuscht. Dachte halt nach dem 3-0 gegen Schalke, gibt es jetzt so einen Aufwärtstrend und ähm, bin ja ohnehin, sagen wir mal, will ich, sozusagen, halte ich Dortmund zugute, dass sie in jedem Spiel gewinnen wollen. Also selbst wenn sie in München spielen und auf Platz 15 stehen, wollen sie das Spiel gewinnen. Das muss man einfach mal rausstreichen. Ähm, aber es ist schon sehr ideenlos, was sie in Hamburg ähm, gezeigt haben und mit den sozusagen mit den mit der Aufgabenverteilung der beiden Sechser ähm, war ich jetzt nicht einverstanden. Du ähm, hast dann hast Bender mitspielen, der gegen den HSV, der eigentlich gar nicht über die Mittellinie kommen will, äh, ohne Funktion ist, weil da in meiner äh, aus meiner aus meiner Sicht seine Stärken vor allem in der Balleroberung hat. Da war aber nichts zu erobern. Und Gündogan hing mir zu weit hinten drin als Sechser. Er lässt sich dann so wie so ein bisschen wie Xabi Alonso ähm, äh, als hängender Sechser anspielen? Und frage ich mich warum. Der kann das auch äh, weiter vorne im Getümmel im Gegner äh, und für die für die langen Bälle wiederum ist er ja gar nicht geeignet. Ne? Das macht ja Alonso Weltklasse. Und Gündogan sind die langen Bälle jetzt eher, naja, kommen an oder nicht. Während der die schnellen Drehungen, die leichtfüßigen Bewegungen mit dem Ball, Freilaufen und die kurzen Pässe, das, was ihn eigentlich stark macht, das hat völlig gefehlt. Und so hingen dann eigentlich alle in der Luft, ob das jetzt Kagawa war oder Mikitarian oder Reus, was alles drei ja doch echt, starke Einzelspieler sind, von denen hat man kaum was gesehen. Es ging immer sozusagen, ähm, man hat Aubameyang vorne gesucht mit langen Bällen. Das war zu simpel. Also man muss ja sagen, dass der HSV sogar noch fast die die besseren Chancen hat. Peter, warst du auch so enttäuscht vom BVB?
1: Enttäuscht eigentlich nicht. Ich äh, fühlte mich so ein bisschen erinnert an dieses Spiel HSV gegen Leverkusen in der Hinrunde. wo ich mhm. HSV 1-0 gewonnen, wo die auch so also robust, um es mal diplomatisch auszudrücken, vorgegangen sind, dass ähm, die die Feinspieler auf der Gegenseite alle so ein bisschen zurückgezuckt sind. Und ich glaube, dass es durchaus auch so eine psychologische Note in dem Spiel hatte, dass äh, Dortmunder, die ja, also man ist früher, die stehen auf und dann haben sie sich schon verletzt. Ähm, das zieht sie irgendwie auch schon seit, seit Langem so hin und jetzt ist diese Verletzten-Serie so einmal einigermaßen vorbei und die meisten Spieler sind wieder irgendwie fit, aber jeder hat so eine Verletzten-Geschichte auch, trägt mit sich rum. Und wenn dann so ein Gegner kommt, der von Beginn an so relativ auf die Socken geht, dass sie dann so ein einfach zurückzucken. Also hatte ich das Gefühl, dass so Herbert Fassbender hätte gesagt, dass sie sich den Schneid haben abkaufen lassen, so mehr oder weniger. Und das fand ich sehr spürbar und hat das Gefühl, dass sie eigentlich gar nicht richtig in dieses Spiel reinkommen. Und äh, das war wahrscheinlich durchaus ein Verdienst in anderen Abführungen dieser Spielweise vom HSV. Da
0: kann was dran sein. Das heißt, der HSV hat uns dann gezeigt, ähm, wie inkonstant und instabil das ganze Gerüst Dortmund dann eigentlich doch noch ist, auch in der Rückrunde.
1: Ja, also sie hatten natürlich wirklich dieses rauschhafte Spiel gegen Schalke. Mhm. Und ähm, Davor hatten sie halt Glück eigentlich, finde ich, dass sie gegen drei Gegner gewonnen haben, die alle drei in Tag einen ganz schlechten Tag hatten in diesem Spiel. Stuttgart hat ja so immer einen schlechten Tag, also die kann man schon raus. Mainz hat danach einen Trainer rausgeschmissen, da war die Stimmung, glaube ich, auch im Keller. Und ähm, Freiburg vorher war einfach, die hatten, glaube ich, vorher ja ihre beiden Stürmer beide verloren per Verletzung, Petersen und Mimmedi die auch mit so einem Gefühl reingegangen sind, oh, wir haben vorne jetzt gar nichts mehr. Und ähm, auch äh, dann natürlich dann auch, äh, glaube ich, eiskalt dann auch äh, gekontert wurden. Beziehungsweise dann auch wirklich da ähm, wahrscheinlich zu Recht verloren hatten. Also es war jetzt, man Siege immer auf Glück zurückzuführen, ist ein bisschen einfach. Ne? Es, hat auch, es gibt mehr Konstanz, es gibt mehr Stabilität in dieser Mannschaft. Aber es gibt auch wieder dazwischen immer wieder Spiele wie also der Pokal in Dresden, fand ich sie jetzt auch wirklich alles andere als überzeugend. Ich fand die Abwehr in Turin nicht überzeugend. Also da äh, diese Konstanz, ich weiß nicht, ob die in dieser Saison wirklich nochmal wiederkommt. Und natürlich so ein Ausreißer nach oben wie gegen Schalke unter all diesen Emotionen, die es dann gibt. Oder wie es in der Hinrunde auch mal gegen Gladbach war bei dem 1 zu 0, wo, wo ihnen dann Kramer geholfen hat, aber wo sie auch wirklich Hoch überlegen gespielt haben, die sind natürlich bei so einer Mannschaft, die so hoch veranlagt ist, auch immer drin.
3: Ja, ich habe auch meine Zweifel, ob das so konstant ist. Ich muss sagen, die Hinrunde ist dann hat man halt auch so Phänomene erkannt, die man in Abwärtsspiralen erlebt. Ja, also ähm, dann läuft halt dann halt irgendwie alles schief und man verliert dann auch das Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist jetzt so wieder da. Ähm, aber sie tun sich schwer im Ballbesitzspiel und im Spiel gegen tiefstehende Mannschaften, die dann auch gut verteidigen. Und das das bleibt das Problem. Gegen HSV gab es, glaube ich, ein oder zweimal eine schnelle Balleroberung durch Dortmund und zack, waren sie im Strafraum. Das war, glaube ich, die beste Chance durch Aubameyang. Mhm. Da sind sie halt stark, aber die den Gefallen tun ihnen halt nicht immer. Die Gegner. In letzter Zeit haben sie das schon getan. Ich erinnere mich an einige Tore, die der Gegner ihnen aufgelegt hat. Das war Schalke das 3-0 oder in Turin das Tor von Reus. Stuttgart doch auch so ein Stolperer vom Abwehrspieler. Also ich bin gespannt auf die nächste Woche, auf das Rückspiel gegen Turin. Also, ich würde nicht drauf wetten, dass sie weiterkommen. Würde mich natürlich freuen, hm. ähm,
0: ja, wenn es schafft. Ja, wenn wir uns dann äh, die Frage stellen, also die hängen vorne ein bisschen rum, das habe ich auch so gesehen, ähm, ist das nicht auch einfach... Ähm, dass ihm der Zehner ein bisschen fehlt. Also Reus kann das nicht leisten. Der, der hat seine Stärken, wenn er mit Geschwindigkeit über die Außenbahn kommt. Äh, Gündoan traut sich irgendwie nicht so richtig nach vorne. Das, das finde ich, hat man jetzt auch in mehreren Spielen schon gesehen, so wie es Peter gesagt hat. Und äh, dann bleibt eben einfach Mikitarian und Kagawa. Die beiden bleiben übrig. Kagawa, man, man bekommt eine Ahnung davon, warum er auf der Bank saß bei Manchester United. Und äh, Mekitarian, wie erklärt er euch, dass dieser hochtalentierte und anscheinend ja auch mit einer äh, tollen Einstellung seinem Beruf gegenüber gesegnete Mensch irgendwie bei Dortmund seine PS nicht auf den Rasen bekommt?
1: Er hat ja auch in Dortmund schon tolle Spiele gemacht, also in der Vorsaison, das Spiel glaube ich in München, wo sie 3-1 gewonnen haben, war er unglaublich stark und auch erfolgreich ich fand ja auch dieses Spiel gegen Real Madrid, was, wo er das nicht weiterkommen, so ein bisschen an seiner vergebenen Chance auch festgemacht wurde. Ähm, da war er auch unglaublich gut. Also es ist jetzt nicht so, dass er, man nicht sagen könnte, der funktioniert in Dortmund nicht oder so. Der ist, glaube ich, einfach blockiert. Also der ist wirklich massiv blockiert. Ähm, weil so, es kann ja gar nicht sein, dass er automatisch immer daneben schießt oder ähm, dass er die falsche Lösung wählt und solche Dinge macht, die man, wenn man mit, wahrscheinlich aus der auch mit vier oder mit fünf angefangen Fußball zu spielen, die man normalerweise ja einfach reflexartig richtig macht oder auf dem Niveau richtig machen sollte. Also ich glaube, das ist irgendwie mit einer Blockade nur zu erklären, sonst wüsste ich es auch überhaupt nicht.
3: Ja, auf alle Fälle einer der so leid es mir tut, aber der Enttäuschung der Saison. Ne? So, eigentlich so ein guter Fußballer von seinem Bewegungsablauf, seiner Motorik, hat irgendwie Aussetzer. Ne? Schwer zu erklären. Aber in der Tat äh, kommt mir in Dortmund zu wenig über die Zehnerposition. Ähm, ich finde, die Spiele hätten sie. Ich weiß auch gar nicht, ob Reus das ähm, nicht auch könnte. Man muss es ja nicht dauerhaft spielen, aber man kann ja sozusagen in die Räume reinstoßen. Und das war halt in Hamburg überhaupt nicht der Fall. Es kam kein Angriff über die Zehn, so gut wie keiner. Ähm, nur nur mal ein Konter dann über Gündogan. Aber da muss man hin, ne? da muss man mit Tempo rein und ähm, da werden die Tore vorbereitet. Da zwingt man Verteidiger zum Handeln und da rappelt es. Ne?
0: gut. Irgendwie blockiert äh,
3: der liebe Henrik Gitarian. Ich weiß ja nicht, sozusagen also das ist schon auch eine Frage, die man dann an Klopp stellt. Warum er jetzt dann Gündogan 90 Minuten in der Position verharren lässt. Oder ob man dann nicht ähm, Anweisungen gibt, ähm, ihn vorzuziehen. Also das sieht man ja weiß ich nicht. Also ich sehe bei Guardiola mehr einwirken auf solche taktische Feinheiten. Vielleicht ist es auch manchmal nur Show und ich fall drauf rein, aber mein Eindruck ist, dass da zu wenig kommt. Das ist auch eine Trainersache.
1: Die ganze Saison hat natürlich beim BVB unglaublich Spuren hinterlassen, habe ich schon das Gefühl, bei allen und beim Trainer natürlich auch. Es, gibt, es ist ja eigentlich, also kein anderer Club hat so regelmäßig in dieser Saison die Schlagzeilen geliefert, ungewollt und gewollt oder meistens ungewollt, also selbst wenn es dann um irgendeinen Sky-Reporter geht, dann hängt wieder Borussia Dortmund und Jürgen Klopp mit drin. Äh, man konnte ja jede Woche irgendwie auf was warten. Äh, solche Meldungen, die sonst zuverlässig halt der FC Bayern produziert, die gab es halt über dieses, diesen Dramaverein Verein Borussia Dortmund in dieser Saison immer zu liefern. Also da, dass da auch überhaupt keine Ruhe einkehrt und keine Konstanz finde ich dann auch relativ verständlich. Die sollten wahrscheinlich einfach jetzt die Saison irgendwie zu Ende bringen und dann vielleicht auch, wer weiß, sogar noch mit dem DFB-Pokaltitel im Rücken oder so, dann einfach die nächste Saison angehen und dann wieder vielleicht wieder das Bros der Dortmund sein, was sie mal waren. Aber ähm, man fragt sich halt dann, ob da noch wirklich die Attraktivität und die Ressourcen da sind, wenn man eventuell nicht europäisch spielt ob Spieler dann auch wirklich noch dieses Modell so attraktiv finden, wie sie es in den vergangenen Jahren gefunden haben.
3: Ich würde es ihnen wünschen. Was mir so ein bisschen untergeht, ist jetzt in der Beschreibung von Dortmund, dass es jetzt heißt, jetzt ist immer mal so eine Saison, wo sie abgestürzt sind. Ich fand aber auch schon, dass sie in, in den beiden Saisons davor, zumindest in der Bundesliga, ja nicht das ähm, Ziel erreicht haben und das geleistet haben, was man ihnen eigentlich zugetraut hätte und was sie sich auch selbst zugetraut haben. ist jetzt ja ähm, klar, nach den zwei Meistertiteln gesteht man dem Verein, der Mannschaft, um mal zu, mal die Zügel ein bisschen locker zu lassen. Dann hatten sie, glaube ich, 25 Punkte Rückstand. In der Saison drauf waren es dann aber auch wieder 19 oder 20. Ne? Und der und der FC Bayern war im im März schon Meister. Klar, ich weiß, sie verlieren jedes Jahr Spieler und das äh, muss man natürlich auch in Rechnung stellen. Aber das jetzt schon in der dritten Saison so überhaupt nicht an Bayern München ranreichen, glaube ich, kann man schon auch als äh, äh, Enttäuschung werten. Selbst wenn sie in den Spielen gegen Bayern selbst ja oft gut aussehen und, und eine Chance haben und manchmal ja sogar gewinnen. Ja, das das kann man so sehen. Andererseits
0: kann es natürlich auch vielleicht eine Bestätigung äh, dessen sein, wie was für Ausnahmespielzeiten diese beiden Meistersaisons waren. Also man kann es drehen und wenden. Aber wenn wir jetzt schon so viel indirekt und direkt über die Bayern reden, dann lass uns doch auch kurz das Spiel der Bayern noch beleuchten. 3 in Hannover gewonnen. Und Olli, wenn du sagst, ähm, du bist ja nicht ganz sicher, ob Pep Guardiola immer wirklich ins Spiel eingreift. Ich glaube, bei dem Spiel kann man sagen... Da hat er definitiv taktisch nach 30 Minuten ganz schön was verändert.
3: Armer Dante. Kann man sagen. War schon eine kühle Entscheidung. Das ist sicherlich eine Entscheidung, die auch so ein bisschen nachwirkt. Ich habe sozusagen auch gerade noch den Kommentaren der FAZ gelesen. Es war ein Abschuss. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss. Aber... Ich kann mir ja schon vorstellen, dass es auch ein Signal ist, dass, oder zumindest ein Indiz, dass, ähm, dass Bayern ohne ihn plant.
1: Ich finde, was ich ganz interessant finde, ist so ein gewisser Wahrnehmungswandel in diesem Handeln, also äh, in diesem Blick auf das Handeln von Guardiola. In der Saison zuvor war es ja oft so, dass äh, er auch im Spiel Taktiken korrigiert hat. Und das wurde dann auch immer so als so ein genialischer Zug dann gewertet, wo man auch andererseits auch sagen kann, er hat sich am Anfang einfach vertan und hat seine Qualität ist dann zu erkennen, dass er sich vertan hat. Aber es wurde natürlich dann auch extrem überhöht und äh, das Messianische wurde dann auch, der ja, macht immer das Richtige und so weiter. Und dann lagen sie mal hinten einen Mandzukic gebracht und Mandzukic hat überraschenderweise auch tatsächlich ein Tor geschossen. Ähm, dann wurde das dann auch als äh, Guardiolas Wirken so ein bisschen begründet. Und ich glaube, der Blick hat sich ein bisschen gewandelt. Ich weiß nicht, ob er jetzt, ob man jetzt sagen muss, mehr zur Normalität oder zur Realität, aber auch so, dass man jetzt ein bisschen kritischer drauf guckt und solche Schritte dann auch vielleicht aus Sicht des Spielers, der dann ausgewechselt wird, eher betrachtet. Und er sagt, ja, so ist er halt Guardiola, wenn er nicht spurt oder wenn, der wird dann auch ne, so shakiri mäßig und so weiter ins Abseits gestellt. Also da hat sich so ein bisschen so eine auch so, ein, so eine Kühle in der medialen und öffentlichen Betrachtung eingestellt, die ich eigentlich ganz vernünftig und gut finde.
3: Ja. Ich, über Dante würden wir, glaube ich, auch anders reden, wenn im Champions-League-Finale es ein bisschen anders gelaufen wäre. Ne? Die Das Foul gegen Reus mhm. äh, war unnötig. Und es war so, dass ein dass man durchaus ihn hätte vom Platz stellen können, also mit Gelb-Rot. So, wenn das Spiel kippt, in dem Moment, wo die Bayern ja wirklich überlegen waren, könnte sein, dass man über Dante schon seit zwei Jahren anders reden würde. Also es ist ein, ein Verteidiger von, es ist ein guter Bundesliga-Verteidiger. Ich finde es aber nicht äh, unbedingt ein Stammspieler bei Bayern, auch wenn er das zwischenzeitlich ja mal war und auch wirklich... Ähm, um, Van Boijen war auch Stammspieler bei Bayern. Ja ja, also, ja, ja,
1: ja. Es gibt diese Leute, die dann, die dann eine Zeit lang eine Lücke ausfüllen, bis sie einfach vom Besseren ersetzt werden. Ja. Ich glaube, ja, es ich ist bei Bayern definitiv der Fall, dass jetzt nach der Genesung von Badstuber ja. ja, der überragenden Vorstellung, die Boateng oft abliefert. Ja. Und äh, Benazia, dass sie wirklich Leute haben, wo Dante einfach nicht mehr dran vorbeikommt. Und dann, wenn die dann ersetzt werden, er diese Rolle einnimmt und er dann unglücklich aussieht, wirkt es natürlich noch viel greller, äh, diesen Unterschied klar zu machen. Also ich glaube, dass es für ihn auch gar nicht schlecht wäre, sich anderweitig umzugucken. Ja. Ähm, dann vielleicht auch wieder die Rolle zu spielen als gehobener Durchschnitt, Olli, wie du gesagt hast, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr als gehobener Durchschnitt. Ich finde schon, dass er bei Gladbach auch sehr stark war und das ist er ein guter Bundesliga sehr stark war.
3: Gute genau, Bundesligaspieler.
1: dass er zu dieser Rolle auch wieder zurückfindet. Aber ich glaube, bei Bayern wird er diese Rolle auch nicht mehr ausfüllen.
3: Ich meine, das bei dem Tor sah wirklich nicht gut aus, ne? Also sagen, Sie, er ist der zentrale Verteidiger, er ist erstmal drei Meter weg und dann steht er auf dem falschen Fuß in dem Moment. Klar, Hannover spielt mit Tempo und Kiyotake nimmt den Ball gut mit, aber das war nicht, also der war nicht gut drauf vorbereitet auf die Situation. Und ihm fehlt einfach die Athletik von Boateng. Mhm.
0: Und ein bisschen hat dem Guardiola aber auch äh, eines guten Arguments beraubt, weshalb ähm, Dante mal sehr willkommen bei den Bayern war. Ich weiß noch, als er von Gladbach äh, gewechselt ist in Bayern, haben sich viele darauf gefreut, wie er jetzt mit seinen äh, schönen Innenseitenpässen von hinten raus das Spiel eröffnen wird. Und das durfte er tatsächlich am Anfang noch machen. Und inzwischen ist er aus dem Spielaufbau komplett raus. Also seine Aufgabe ist, gibt den Ball an Alonso, wenn Alonso gedeckt ist, dann gib ihn an, je nachdem, wer noch spielt, Alaba, und er darf dahingehend gar nichts mehr machen. Und deswegen fällt er ihm dann auch tatsächlich nur noch eher in Negativsituationen auf. Ist das so? Ist das so? Hast du den Mail-Account von Guardiola geleakt? Äh, nein, ähm, es ist eine persönliche Beobachtung, äh, die ich aufgrund äh, vermehrten bayern konsums äh, getroffen habe. Aber ja, meiner Meinung nach ist es deutlich zu erkennen, dass er, also er ist definitiv nicht mehr der, der den Spielaufbau machen soll. Okay. Und ähm, das war unter Heinkes äh, zum Beispiel noch anders. Ähm, ja. Da schon hin und wieder ähm, zum Teil auch riskante Pässe gesehen, aber auch der hatte da noch mehr Einfluss aufs Offensivspiel. Jetzt ist er quasi halt der Typ, der halt einfach... Man muss halt jemanden hinten in die Mitte stellen,
1: weil da halt manchmal auch... Ein der typ Ausputzer, ist. der Ausputzer alter Schule, <lacht> Nur, dass er äh, nicht mehr so gut putzt.
0: Ja, und dann hängt ihm halt das 7 zu 1 noch, zumindest finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen wie ein, wie ein Schatten über, über der Haarpracht, die eh schon einen großen Schatten wirft. Also mir fällt das immer wieder... Äh, nicht nur bei Twitter, sondern auch in Kommentarspalten auf, dass einfach sobald er einen Fehler macht, kommt gleich mein Gott, mm -hmm. 7 zu 1, so wie damals. Da merkt man mal, wie so ein Einzelspiel Auswirkungen haben
1: kann. Olli hat ja geschrieben, uns wird immer Belo Horizonte bleiben, das gilt für Dant halt eben auch. <lacht>
3: ja. ja, aber sollten wir nicht milde mit den Verlierern umgehen? War das, das nicht immer Tugend der deutschen Nationalmannschaft und ihrer Fans? So, Bayern die die, um, die, die Bayern. Ungarn haben wir ins Herz geschlossen, zum Beispiel.
1: Bayern kann keine Verlierer ertragen, glaube ich. Ach, das das sehr stark, sagen wir mal.
0: <lacht> ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein. Aber an der Stelle könnte man vielleicht die, tatsächlich die Diskussion aufmachen, warum über jemanden wie Dante so sehr diskutiert wird und äh, Xabi Alonso nicht so wirklich thematisiert wird. Denn ich würde sagen, klar, er hat äh, den Freistoß reingemacht, weil er im richtigen Moment ausgerutscht ist. Ähm, aber wenn man mal einfach nur vergleicht in der Hinrunde, wie er Impulse gesetzt hat im Bayernspiel, wie er Tempo reingebracht hat und rausgenommen hat und jetzt Rückrunde, ist ein Schatten seiner selbst. Oder sehe ich das zu kritisch?
1: Der Glanz der Hinrunde der strahlt natürlich auch ab. Ne? Also der 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 wird ein bisschen matter, aber er strahlt halt noch würde ich sagen. Ne? Also man, ich glaube, man kann ihn dann auch nicht so betrachten, ohne diese Hinrunde zu sehen, Man sagen, welche Impulse der dem Spiel gegeben hat. Ähm, medialer Reflex wäre natürlich auch andersrum zu sagen, wenn man ihn vor so aufbaute, müsste man erst jetzt erst recht enttäuscht sein und sagen, was, der bringt ja gar nichts mehr und so weiter und so fort. Aber ich glaube, bei ihm, da ist auch noch so ein gewisser Artenschutz natürlich vorhanden, ne? so ein so gewisser Autorität, die in der Bundesliga dann doch auch noch ungewöhnlich ist, so ein Spieler, trotz allem, was Bayern so ranholt, so ein Spieler in der Bundesliga zu haben, ist immer noch ein bisschen was äh, Besonderes, finde ich. Und davon profitiert er vielleicht auch. Davon hat er ja auch in manchen Szenen auch bei Schiedsrichtern profitiert, finde ich. Mhm. Ähm, und dass dann auch manchmal so ein Xabi Alonso-Foul auch anders gesehen wird als ein Foul von Bacalords. So, um mal so zwei krasse Extreme zu nennen. Ähm, aber ähm, er ist natürlich dann jemand, der dann auch mit so einem Freistoß dann auch so einen, so einen Eindruck dann auch wieder natürlich ein bisschen bedecken kann. Ne? Also, ohne diesen Freistoß hätte man vielleicht auch kritischer mit ihm, wäre man kritischer mit ihm umgegangen.
3: Ich finde, die Bayern spielen nicht so gut wie in der Hinrunde. Mhm. Ich darf mir jetzt dann nicht täuschen von den hohen Siegen gegen HSV und Paderborn. Ähm, war im Stadion in Wolfsburg und man muss sagen, war ja noch nie so schlecht unter Guardiola mhm. spielen sehen ähm, es gab ja auch danach noch so ein paar Auftritte auch so, wenn sie gewonnen wurden, da war erstaunlich wie oft der Gegner aufs Tor schießt Köln ähm, selbst der HSV hatte ein paar Torchancen was auch schon was heißen will <lacht> ähm, gegen Braunschweig sich schwer getan jetzt in Hannover habe ich jetzt nicht so gesehen aber was man so liest und hört war es auch eher problematisch also das kam mir in der in der Hinrunde ähm, alles ähm, ähm, souveräner und äh, unantastbarer vor und ich glaube dass Xabi Alonso ein Spieler ist der das braucht so eine so eine Stabilität in der Mannschaft der auch Leute braucht, die, oder so ein System braucht, wo die Gegenspieler von, von ihm weggehalten werden. Wenn, ne? wenn, wenn das Netz so stimmt, was, was die Bayern über, über den Platz werfen in ihren Kombinationen, dann kommt der Gegner erst gar nicht an den Ball oder an den Gegenspieler ran. Wenn Xavi Alonso angegriffen wird von Gegnern, dann hat er große Probleme. Und das ist gerade so das Problem von ihm, denke ich, dass, äh, dass die Bayern generell sich schon auch mal unter Druck setzen lassen und die Kontrolle über das Spiel nicht so haben und dann kann er einfach von seinem Tempo nicht mehr mithalten. Also was ist, wenn Xabi Alonso mit dem Ball angegriffen wird? Da wird's schon eng, finde ich. Oder wie seht ihr das?
0: Ich sehe es ehrlich gesagt ähnlich. Und er hat nicht die Dynamik, die zum Beispiel Schweinsteiger hat, der, obwohl er auch nicht mehr der Schnellste ist, aus solchen Situationen immer noch mal rauskommt. Wo man aber auch sagen muss, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Bayern geredet, da kann man an der Stelle aber auch mal Hannover ein Kompliment machen, die haben das nicht nur taktisch, sondern auch von, von der Durchführung der Taktik eigentlich sehr, sehr gut gespielt gegen die Bayern. Peter.
1: Die tat mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Also. Diese Euphorie auch nach dem 1 zu 0 und diese echt geschickte Spielweise, die bis dahin an den Tag gelegt haben, dass die durch so einen Freistoß natürlich auch erstmal zugrunde geht, dann glaube ich zwei Minuten später passierte. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass es so ein halber Freistoß war nach meinem Ermessen, aber, ähm, wie Fabian sagt, sie verlieren hier Zeit, wenn wir ja, glaube ich, jetzt so lange drüber reden würden. Ähm, dann ist natürlich dann auch erstmal dieser Effekt dann auch erstmal wieder kaputt als wenn man so ein 1 zu 0 natürlich dann auch in die Halbzeit bringt und dann sein Spiel nochmal, dann mal ein bisschen mehr auf Konter auslegen kann. Und wie das Spiel dann weitergelaufen ist, setzt sich, fand ich, dieses Pech dann auch fort. Also ich fand auch Hannover hat das gut gemacht und äh, wenn man sich, wenn man sich vor Augen führt, unter welcher, in welcher schwierigen Situation da auch der Trainer steht und auch die gesamte Mannschaft, also wenn man so ein vor dem Spiel dann noch so vom Präsidenten reingewirkt bekommt. Der hat ja bis jetzt noch nicht so besonders erfolgreich gearbeitet. Und wenn man dann weiß, man spielt jetzt gegen Bayern, dann spielt man in Gladbach und dann spielt man, glaube ich, auch gegen Leverkusen. Das ist glaube ich auch dieser Dreiklang gegen Dortmund. Äh, gegen Dortmund genau, gegen Dortmund, ähm, was sie wahrscheinlich gar nicht viel gibt so. Hm. Ähm, dann hat man das Gefühl, da wird ja schon so eine Trainerentlassung fast vorbereitet. so ne. Also wenn man vor diesem, vor so einer Trias solche Aussagen tätigt, dann kann man dann nach diesen, nach dieser verlorenen Trilogie dann sagen, ja guckt, ähm, hat ja nichts geholfen, dass ich Druck gemacht habe und so weiter. Ähm, und dafür, finde ich, sind sie, ist die Mannschaft und der Trainer mit diesem Druck sehr gut umgegangen. Und ähm, insofern tat mir das dann in dem Fall wirklich leid. obwohl es so eine Kategorie ist, die ich im Fußball sonst nicht so... Bevorzugt benutze. Aber da hätte einfach ein Punkt auch den, glaube ich, sehr gut getan und wäre auch, hätte ihn nicht nur gut zu Gesicht gestanden, sondern wäre auch verdient
3: gewesen. Dumm gelaufen, ne? So ein Sieg gegen Bayern hätte in so einer Situation auch echt mal was beflügeln können. Und so nimmt man da jetzt äh, einen Misserfolg noch mit. Äh, vielleicht war das mehr als eine Niederlage für Hannover. Insofern kann man schon mitfühlen
0: ja Oliver siehst du denn auch die die Zeit von Tafel von Korkot also ähm, siehst du es auch so dass das äh, Stuhlband schon mehr als angesägt ist
3: Naja, in Hannover geht das recht schnell ne
0: hm.
3: um, wo, wobei man natürlich auch schon ähm, also jeder Bundesliga-Trainer muss sich schon fragen lassen ob er das Beste aus seiner Mannschaft rausholt man muss sagen, Hannover hat schon, glaube ich, den teuersten Kader aller Zeiten. Zumindest, wenn man jetzt mal Martin Kind in dem Fall glauben darf. Und ähm, jetzt auch in der Hinrunde schon den Eindruck, da haben sie haben einige knappe Siege gelandet, wo das hätte auch andersrum laufen können. Da waren sie plötzlich mal auf Platz vier oder so
0: mhm.
3: mit einer negativen Tordifferenz nach, weiß ich nicht, acht Spieltagen oder Zehn, ich sage jetzt nur mal so aus dem Kopf raus. Ich, ich, hat das so nie sah mir nie so richtig stabil aus. Auch, dass sie in der Abwehr manchmal zu sehr auf einer Linie kleben und ihre Position nicht verändern, wenn sich die Spielsituation verändert. Also sie sind dann schon anfällig und verlieren dann manchmal zurecht. Und das sieht so aus, Manchmal dass, dass, dass auch der Trainer... Ähm, da, er seinen, irgendwie, seinen Einfluss nicht geltend macht. Mhm. Aber ob der jetzt fliegt, ähm, das kann ich, kann ich schwer beurteilen. Ne? Naja, so, wenn man die Rhetorik der Branche kennt, dann ist es nicht ausgeschlossen.
0: Es wird definitiv eng. 27 Punkte hat Hannover jetzt auf Platz 12. Wir haben gerade gehört, was für nächste Aufgaben warten. Und dahinter
3: warten ja Mannschaften mit 26, 25, 25 und mhm. 23 Punkten. Ja, also Martin Kind will ja jetzt auch nicht Zwölfter werden und auch nicht Achter, ne? sondern eher Fünfter, mhm. Von wenn ich das wenn ich das richtig verstehe. Insofern. Dann werden sie
1: Fünfzehnter und bei Kind kann man dann sagen, das war ein Hörfehler. <lacht> <lacht>
0: uh. Peter, ich bitte
1: dich. <lacht> ich ziehe das okay. zurück.
0: <lacht> nee, ähm, ein echter Arend. Mhm. Man würde ja hoffen, es versendet sich, aber das ist ein Podcast und man kann ja. es wieder und wieder anhören. Was? Aber es ist nicht mein Problem. Ich möchte kurz nochmal darauf hinweisen, dieser Mann heißt bei Twitter at arens Und jetzt Internet, tu was du am besten kannst.
1: Meine hat Timeline ist, glaube ich, auf drei Leute beschränkt und, <lacht> und äh, auf die setze ich jetzt mal. Der eine hat auch noch Geburtstag heute, der hört das wahrscheinlich sowieso nicht.
0: Schauen wir mal. Vielleicht landet der ein oder andere Link zu diesem Podcast auf mysteriöse Weise bei ihm als Direct Message. Denkbar. Denkbar. Lasst noch über die verbleibenden zwei Spiele sprechen. Da haben wir zum einen, wenn wir jetzt so um die Verfolger von Hannover gesprochen haben, Verfolger in Anführungszeichen, haben wir unter anderem auch Freiburg mit dabei, mit 22 Punkten, derzeit auf Platz 17, zu Hause 1-0 gegen Bremen verloren, jetzt schon die zehnte Niederlage, zusammen mit zehn Unentschieden, Stehen die bei nur 22 Punkten? Oliver, wenn man solche Spiele verliert, steigt man ab? Ich glaube nicht, dass Freiburg absteigt.
3: Die mhm. werden das schon irgendwie reißen. Die sind das gewohnt. Die lassen sich da nicht vom Kurs abbringen. Die sind aus meiner Sicht immer mit die motivierteste Mannschaft, besonders bei Heimspielen. Auch der Trainer macht einen motivierten Eindruck, bei, insbesondere bei Heimspielen.
0: Vielleicht aber auch eine Show wie bei Guardiola.
3: Ja, ich, ich, ich glaube, das kommt eher von innen. Mhm.
1: Ganz tief, ja. ja.
3: Und das ist viel wert im Fußball.
1: Ich würde so. alles, alle diese Argumente würde ich total unterstreichen im wahrsten Sinne. Ähm, aber äh, deswegen hat mich dieses Ergebnis gegen Bremen auch gerade überrascht. Also, ich habe genau wegen dieser Argumente war ich davon ausgegangen, das wird irgendwie ein 1 zu 0, dann 2 zu 1 für Freiburg. Und ähm, die spielen jetzt in Wolfsburg als nächstes ähm, ja. und hängen natürlich echt tief drin. Also ähm, ich würde das alles genauso sehen wie du. Nur ähm, mit dem ersten Satz, die werden sich schon irgendwie retten, da habe ich meine Zweifel, also da ähm, da müssten sie dann wirklich auch solche Spieler eigentlich für sich entscheiden. Und die haben natürlich echt ein Problem, dass, ich glaube, Petersen, ich weiß gar nicht, wie ewig lang der noch ausfällt, nachdem er ein Spiel gemacht ja. hat, anderthalb, drei Tore gemacht hat, medi auch lange verletzt und die brauchen natürlich jemanden, der einfach Tore schießt. Und da ja. das ist halt das Problem der drei Letzten von Paderborn, Freiburg und Stuttgart, die nicht umsonst an diesem Wochenende alle drei Null Tore hatten. Und ähm, da passiert einfach vorher natürlich extrem wenig. Wenn zwei so wichtige Leute ausfallen, passiert halt noch weniger.
3: Ja, zwei sind angebracht. Ich habe halt nur den Eindruck, dass Streich so ein Trainer ist, der ja. da ähm, einfach nach wie vor Autorität hat im Verein, auch bei der Mannschaft. Der weiß irgendwie auch jeder, was er tun soll. Ähm. Und der Mannschaft traue ich zu, dass sie dann irgendwie im Zwischenspieltag 28 und 30 mal sieben Punkte holt. Mhm. So mit 2-1-0 siegen oder weil sie irgendwie einfach ähm, Gas geben. so Und, und man auch zu Elft hat sich den Eindruck, dass, dass da Leute abfallen.
1: Mhm.
3: Aber klar, ich meine, die die äh, ist immer ein Kandidat natürlich auch
0: hm. für einen vielleicht, Abstieg. Vielleicht kommt das entscheidende Spiel äh, noch. Sie, haben, sie spielen jetzt äh, gegen Wolfsburg auswärts und zu Hause gegen Augsburg. Das halte ich beides für recht schwierig. Dann ist Länderspielpause und dann haben sie quasi zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten auf das Heimspiel gegen Köln. Vielleicht wird man nach diesem Spiel sagen können, ob es in dieser Saison noch reicht. Das wäre typisch für Freiburg. In meiner Erinnerung, ich habe da ja studiert und war eigentlich immer im Stadion, in meiner Erinnerung haben die nach solchen Länderspielpausen immer vermehrt gute Spiele gemacht, weil sie ja auch gar nicht so viele Nationalspieler mhm. haben. Und ja, Schauen wir mal und bei Bremen muss man sagen, wenn es läuft dann läuft's. Die haben zwar 49 Gegentore gefangen, was man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, wenn es nicht so bitter schmecken würde. aber 33 Punkte, achter Platz und ein Traumtor von Di Santo.
1: Ich habe da bei meinem meiner Doppelpasspremiere habe ich ihnen im Dezember den Abstieg prophezeit und seitdem haben sie glaube ich nur das Spiel gegen Wolfsburg verloren. Na, und sonst fast alles gewonnen, also insofern ähm
3: das ist ja, hast ja schon fast Franz Beckenbauerische Dimension.
1: Wurdest du noch mal eingeladen? Äh, nein, seitdem nicht mehr. Aber vielleicht irgendwie mhm. in so eine, irgend so eine Bremer Kungelrunde demnächst. Wer weiß. Also, <lacht> also, hat mich total überrascht, aber muss ich einfach anerkennen. Die haben einfach auch, einfach eine wahnsinnig starke Rückrunde auch gemacht. Also, sie haben Spiele gewonnen, die ich ihnen nicht zugetaut hätte und sie haben sie verdient gewonnen. Und, ähm, ja, insofern ist der Abstieg jetzt kein Thema mehr. Also ab jetzt sollten sie sich wieder Sorgen machen.
0: Falls, falls es dich grüßtet, <lacht> du bist bei weitem nicht alleine mit dieser Einschätzung. Ich kann mich erinnern, wir haben ganz viel über den Abstieg gesprochen äh, zum Ende der Hinrunde hin. Und eigentlich jeder Gast und zugeschaltete Blogger hat gesagt, Bremen hat einfach den schwächsten Kader. Die müssen jetzt mal runter, da kommt nichts. Und ganz viele haben gesagt, äh, sie sehen Hamburg vor Bremen, einfach weil sich da taktisch ein bisschen was verändert hat. Tja, ich habe gerade nicht Werbung für unseren Podcast gemacht, fällt mir gerade auf. Ähm, wo wir gerade bei Dingen sind, die nicht Werbung für sich selbst machen, da würde ich ja sagen, die Bundesliga hat mit diesem Freitagsspiel VfB gegen Hertha WSC keine Werbung für sich selbst gemacht.
1: In ähm, China war das der Abräumer. <lacht> ja. Kann nicht anders gewesen sein.
0: Der, der Straßenfeger. Ja, ähm, ja. Es gibt eigentlich gar nicht so viel Sportliches zu besprechen, finde ich, von diesem Spiel. Das, was am meisten hängen geblieben ist, war die Aktion von Niedermeyer gegen Kraft. Äh, Kraft, dann danach, ähm, musste ausgewechselt werden, weil er dachte, er steht im Maracaná und spielt das WM-Finale. Ähm, Oliver, wie hast du das Spiel gesehen? Gar nicht. Ich war am Geburtstag.
1: Ach, du Glücklicher. <lacht> Tja, Peter, dann müssen wir zwei da jetzt durch. Aber an diesem Geburtstag gab es doch einen Sky-Schirm, Olli, das kannst du mir doch nicht anders erklären. Und da haben sie gebannt, alle davor gehangen und haben bis zu 19 Minuten auf die einzige Torchance gewartet, die es in diesem Spiel geben sollte. Die pass kam und kam nicht.
3: Nee, es war Neukölln, da gibt keinen Sky. <lacht> 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 lieb, lieb Super League. Lieb da. lief
1: Alles klar. Ähm, ja, das natürlich war schon verdammt armselig, fand ich, aber auch erwartbar armselig in dem Fall. Und ähm, also zwei Vereine, die natürlich echt extrem mit sich zu tun haben und einfach in dieser Saison, glaube ich, auch nicht mehr zu sich finden werden. Hertha mit dem großen Vorteil, dass sie dann mit dem Schwung der Heimspiele manchmal einfach auch drei Punkte holen, die wahrscheinlich am Ende auch reichen werden, kann ich mir vorstellen. Aber ähm, wenn man sich auch diesen Kader anschaut bei Hertha, dann denkt man auch, da muss einfach mehr kommen. Also was da an Geld drin steckt und... Ähm, man sieht es natürlich dann auch solche wie Johnny Heitinger da rumlaufen und denkst auch, naja gut, Geld ist halt auch nicht alles und man kann das auch besser investieren. Mhm. Ähm, aber ähm, also Hertha wird es glaube ich schaffen. Im Moment haben sie glaube ich wieder also haben sie wieder mehr damit zu tun, irgendwelche Aussagen aus dem Tagesspiegelporträt von Michael Preetz per Anwälte verbieten zu lassen, als sich aufs Sportliche zu konzentrieren so klassische prezische Nervosität, die dann immer ausbricht, wenn es halt nicht so gut läuft.
0: Die aber auch der Mannschaft irgendwie den Rücken freihält, oder ist das nicht?
1: Na, das hat aber eigentlich nie funktioniert. Also es sind eher diese, wenn es diese Abwärtstendenzen gibt und dann die klassische Hertha-Beiße nach außen gegen die Presse losgeht, dann sind das finde ich bis jetzt immer Signale gewesen, dass es äh, ja nicht, dass es dann der Mannschaft ruhig ist, sondern dass es eher Panik ist, würde ich sagen, ne? sondern Unsouveränität ausstrahlt. Und äh, ja, und beim VfB wird es halt echt total eng. Also, da sehe ich einfach im Moment
3: Man merkt halt in Stuttgart, dass, dass äh, Armin Klümper nicht mehr im Land ist. Das merkt man aus Freiburg <lacht> ja auch. Richtig, muss ich nur die Tabelle anschauen.
1: So ja, ist es.
0: Über das Thema können wir gleich noch kurz reden, wenn ihr möchtet. Lasst noch äh, aber noch kurz ein Wort äh, zum VfB verlieren. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin positiv überrascht von Hüb Stevenson, dass obwohl die Ergebnisse nicht stimmen, aber äh, da bin er bin ich äh, gespannt. Ich finde, er agiert viel mutiger, als man ihm zugetraut hätte. Also er, er hat sehr offensiv aufgestellt, auch jetzt wieder gegen die Hertha. Er hat mit äh, kiese noch einen Jungen reingeworfen, irgendwie in der 81. Gut, ich meine, er hat Kostic dafür rausgenommen, also ähm, er konnte er konnte nicht verlieren. Aber äh, trotzdem, ich finde, dass er eigentlich mehr experimentiert, ähm, als ich ihm zugetraut hätte. Und jetzt sagt Peter wahrscheinlich, das ist ein Zeichen für Ratlosigkeit.
1: Nee, er wird einfach nur nicht belohnt. Ne? Und mhm. Die Rückrunde ist natürlich läuft natürlich auch echt extrem desaströs, weil dann auch das Tableau natürlich jetzt Bayern, Dortmund, Gladbach, die haben sie alle schon hinter sich, haben natürlich auch alles verloren. Ähm, das drückt natürlich immer mehr auf die Stimmung und ohne dass man mal was mitnimmt. ne, Und dass man einfach mal sagen kann, wir haben mal gegen Frankfurt ein 2-1 geholt zwischendurch. Das war so beflügelnd, sondern man hat alles verloren, was man erwartbar verlieren musste, was ich auch bei Paderborn schon angesprochen habe, aber mit einem anderen Effekt. Also ich glaube, Paderborn geht dann so rein, naja gut, haben wir verloren, aber jetzt kommen die Spiele, auf die es ankommt. Wenn der VfB dann in so einer, ja, in so einer Art. Depression versinkt oder dass die Stimmung einfach immer eher schlechter wird und dann natürlich dann alles noch dazu, dann dachte man ja, Stevens ist dann eh nicht, ist dann eh weg, also der war ja quasi am Freitagabend bei Sky schon entlassen, hatte ich so das Gefühl, so bei den Interviews, die da so geführt wurden und dann ist er aber jetzt doch noch da und ähm, wenn man jetzt eine Trotzreaktion erwartet, dann wäre es das Positive, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Mhm. Spiel ist, glaube ich, jetzt gegen Leverkusen. Ne? Das ist natürlich auch wieder eigentlich maximal blöd in Leverkusen. Ne?
0: Genau, auswärts in Leverkusen. Es mhm. gibt dankbare Aufgaben. Und jetzt hast du schon äh, die schlechte Stimmung angesprochen. Damit äh, kämen wir ja dann zum nicht sportlichen Teil. Ähm, es gab ja üble Geschichten rund um das Spiel. Ähm, am Ende steht in der Bilanz, glaube ich, zwölf verletzte Polizisten. Ein Polizeipferd wurde mit einem Mülleimer beworfen. Und die krasseste Geschichte, eine Polizeistreife, die in einen wohlbewusst in einen Hinterhalt gelockt wurde und von, so schreiben sie, Medien von 80 Fans angegriffen wurde und es mussten Bahnschüsse abgegeben werden, um sich dagegen zu wehren. Oliver, mich hat gewundert, dass diese Meldung, die für, also für mich stellt das schon eine neue Stufe, der Gewalt im Umfeld des Fußball da, das ging ein bisschen unter am Wochenende oder ist es nur meine
3: Filterblase gewesen? Ja, kann ich nur zustimmen. Ich habe ehrlich gesagt auch heute eine äh, Agenturmeldung gelesen. Das ist erstaunlich, oder? Weiß ich also, dazu gar nicht. Erinnert so ein bisschen an die, die, die Zeiten früher, so die Kollegen erzählen aus den 70ern und 80ern, wenn man über Fußballspiele berichtete, dass man erstmal das Fax von von der Pressestelle der Polizei äh, zuerst gelesen hat. Ja. Das äh, war ja mal anders. Ne? Also weiß nicht, ob kann schon sein, dass es äh, ähm, wieder zunehmend zum Thema wird. Und klar, wir hatten Köln, in, also Gladbach gegen Köln und letztes Jahr gab es sogar ähm, eine Attacke im Stadion. Das war Gladbach gegen Braunschweig, wo zwei Braunschweiger oder wo eine Braunschweiger-Fangruppe eine andere ähm, angegriffen hat. Das weiß ich nicht, wann es das zuletzt gegeben hat, da zuvor. Ne? Das müsste in den 80ern oder 90ern gewesen sein, zumindest in der Bundesliga. Ich ähm, will jetzt nicht den Alarmisten geben und den Sheriff, aber irgendwie ja. habe ich den Eindruck, dass sich das häuft.
1: Es sind natürlich dazu auch, also für mich ist das natürlich auch so ein Beispiel von äh, so Endmoränen, die dann auch bei so Situationen von Vereinen im Abstiegskampf, wo es eigentlich irgendwie so eine gewisse Zwangsläufigkeit entwickelt, dass es nach unten geht. Also in Nürnberg dann auch die Fans ja dann da diesen Platz gestürmt und ausgerastet sind und äh, da diese die Ersatzbänke malträtiert haben. Und in Berlin hattest du das auch ähm, da spielt natürlich auch unglaublich viel Fanfrust äh, eine Rolle und unglaublich viel äh, Kompensation von Erfolglosigkeit oder von Erfolgserlebnis, miss von Misserfolgserlebnissen, die sich dann irgendwie dann, wo das dann in Gewalt umschlägt. Also ich finde das auch nur relativ typisch oder es hat mich jetzt nicht komplett überrascht, dass das im Stuttgarter Umfeld passiert ist.
0: Wobei ich da dagegen halten würde, dass die Stimmung im Stadion in der gesamten Rückrunde erstaunlich positiv war. Wir haben da auch noch in, letzten, in der letzten Schlusskonferenz mit, einer, ähm, Stuttgarter, mit einem Stuttgarter Fan drüber geredet. Ähm, äh, trotz der unglücklichen Niederlagen ähm, war die Stimmung sehr, also überraschend positiv und nicht so, wie man es vielleicht erwartet hätte. Ähm, deswegen finde ich, dass es das in dem Fall jetzt nicht so erwartbar war. Es spricht eher dafür, dass diejenigen, die solche Dinge tun, halt wirklich mit dem das relativ losgelöst eigentlich vom sportlichen Erfolg.
1: Mag auch sein.
0: Ich muss nur sagen, also ich. Ähm, es gab natürlich dann gleich wieder ein, ein Interview mit Rainer Wendt, dem äh, Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft. Ähm, der hat ja. rhetorisch schon wieder seine Geschütze in Position gebracht.
1: Und ähm, er hat da, auch nie Urlaub. Das finde ich so erstaunlich. Also ich weiß nicht, ob das vom Beamtenrecht überhaupt gedeckt ist, dass man eigentlich so ein ganzes Jahr lang äh, öffentliche Verlautbarung geben. Da muss irgendwann auch mal nach Mallorca. Keine Ahnung. Vielleicht wird auch da noch von irgendwelchen Fernsehteams gestellt. Keine Ahnung. Oder bestellt sich da hin. Spricht
0: wahrscheinlich nicht für eine Gewerkschaft, wenn der Vorsitzende der Gewerkschaft keinen Urlaubsanspruch hat. <lacht> äh, nein, aber ich also ich fand es sehr erstaunlich, dass das ein bisschen untergegangen ist. Gerade weil also wenn wenn Polizisten Warnschüsse abgeben müssen, weil auch weil sie sich so bedroht fühlen und auch der Kollege war zu dem Zeitpunkt schon verletzt, das ist schon letzte Eskalationsstufe, bevor dann wirklich mal was passiert. Mhm. Hat mich gewundert, dass es ein bisschen untergegangen ist, vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, dass doch nicht alles dann immer so im Negativen auch hochgehypt wird, so wie es viele ja, Fans ja dann auch den Medien wieder
1: vorwarfen. Selbst die Agenturmeldung am Wochenende war sehr dünn dazu. Also mhm. Wir haben es gemeldet, aber es war dann waren durch zwei Absätze und
3: also mal, war über die Fangruppe oder war es überhaupt eine Gruppe? oder
1: Keine Ahnung.
0: Es waren 80 zum Teil mit Stangen und Steinen bewaffnete Fans, wobei ich mich jetzt natürlich logischerweise nur auf die Quellen beziehen kann, die eben verfügbar sind, eben die Pressemeldungen. Aber ich habe jetzt nichts gelesen davon, dass es eine bestimmte Kopierung gewesen wäre. Vielleicht auch das Problem. Schauen wir mal, ob da noch was kommt und wenn wir jetzt eh schon bei den nicht sportlichen dingen sind dann können wir eigentlich auch über maße reif sprechen <lacht> ähm, oliver ja. du hast du hast einen äh, artikel geschrieben unter der woche der äh, bemerkenswerte wellen geschlagen hat ähm, so. max zumindest in meinem umfeld ja ähm, wurde sehr gelobt ähm, und mein gott welcher welcher Fußballfan lobt denn bitte die medien ähm, Okay. Bist du uns noch mal kurz für all diejenigen, die den Artikel nicht gelesen haben, kurz noch mal deine Meinung zu diesem ganzen Komplex um Marcel Reif kurz skizzieren?
3: Ja, ähm, ich, ich muss sagen, ich, ich, muss sagen ich, ich kann es gibt jetzt Leute bestimmt Leute, die Marcel Reif besser beurteilen können als ich, zumindest den aktuellen Reif, weil sie ihn viel häufiger sehen und hören, als ich das tue. Ich habe ihn... Ähm, als jemanden vor Augen oder in den Ohren, der sich zumindest wohltuend von dem ganzen Bundesliga-Zirkus ähm, abgrenzt. Ähm, das mag sein, dass er mit seinem Fazit mal zu früh rausgeht und sich an, an, an eine These verliebt um, und dann gar nicht merkt, dass es nicht mehr zum Spiel passt oder Sicherlich auch immer eine Eitelkeit im Spiel und auch spürbar, womit er nicht allein ist unter Fernsehsportreportern. Vielleicht wirkt er auch durch seine Art einfach ähm, so ein bisschen snobistisch, ja, und bietet deswegen eine Angriffsfläche. Ich glaube aber auch, dass es damit zu tun hat, dass er, dass er auch mal äh, sagt, was Sache ist, ja, und äh, dass das. Ähm, vielen Leuten, vielen Fans aufstößt. Also eine man, muss, man muss man muss ihn nicht gut finden, ja, aber ähm, ich frage mich dann manchmal, woher, ähm, also warum sozusagen warum man ihn so ablehnt und dass er jetzt bei den beispielsweise bei den Bayern-Fans als Dortmund-Fan gilt und umgekehrt, das spricht nicht gegen ihn, ja, weil das kennt man als, als Sportjournalist, dass man immer irgendwie gesagt bekommt, du sagst das doch nur, weil du so empfindest und weil du für die bist und für die bist. Und das ist so, glaube ich, das klassische Missverständnis, das zwischen Fans und Journalisten herrscht, weil, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn man länger in dem ähm, Beruf tätig ist und Blicke hinter die Kulissen bekommt, mit Leuten redet, die in der Bundesliga arbeiten oder gearbeitet haben, mit Insidern, die sich natürlich nicht immer zitieren lassen, dann ist das, dann kann man nicht mehr naiv ins Stadion gehen. Ähm, nur bin ich das jetzt heißt, nicht zum Man kann dann kein Fan mehr sein? Nee, eigentlich nicht mehr. Also ich bin Fan des Spiels. Ich mag es. Ähm, wenn ich mag gute Leistungen, die mag ich auch würdigen. Ich äh, ähm, erkenne an, dass oder schätze es Bayern München hoch an, dass sie viel dazu beigetragen haben, dass Deutschland im letzten Jahr Weltmeister wurde. Und die Mannschaft, die jetzt da auf dem Platz steht, hat eine Identität, die auch von Spielern geprägt ist, die in dem Verein groß geworden sind. Und es sind tolle Fußballer. Ähm, ich mag was Klopp aus Dortmund äh, gemacht hat, ähm, eine Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld hochgeführt, ähm, aber trotzdem kann ich auch die ähm, Schattenseiten oder die negativen Seiten erkennen und spreche die in dem Moment aus, wo ich sie sehe. Nämlich erkenne ich taktische Defizite ähm, in Dortmund und nicht erst seit diesem Spieltag und nicht erst seit dieser Saison. Ähm, und äh, äh, bei Bayern sehe ich zum Beispiel, dass sie ähm, am Samstag äh, zwei Tore äh, geschossen haben, die sie nie hätten schießen dürfen, weil es Fehlentscheidungen waren. Äh, wenn man das sagt, dann kommt man so in, äh, so zuvor, hat man so zuvor die entsprechende Resonanz. Aber ähm, ich kann sozusagen nur das sehen, was ich auch für richtig halte. Und das ähm, äh, habe ich jetzt auch in den Reaktionen von Reif gemerkt, der ähm, der da schon auch betroffen ist. Ich meine, letztlich kann man sagen, diesen Text hätte ich auch vor zehn Jahren schreiben können. Es war jetzt nur ein aktueller Anlass, ähm, der jetzt durch die Attacken auf ihn ähm, zum Thema wurde. Das ist nichts Neues, was ich da geschrieben habe. Ähm also der Vorwurf, dass man ähm,
0: etwas nur deshalb sagt, weil man äh, für oder gegen den jeweiligen Verein ist, den...
3: Der begleitet die Sportjournalisten durch ihre Karriere. Genau, ich glaube, das ist ein Kategorienfehler, ähm, dass man ähm, Re Reporter für Fans hält, ähm, wobei es bestimmt auch welche gibt. Also,
0: das das ja. ist doch genau die Frage. Und die Frage ist doch auch, ist das überhaupt verwerflich? Also Peter, wenn ich dich mal mit reinholen darf in die, in die Diskussion, ich würde sagen, man erkennt, wenn man dir bei Twitter folgt, gewisse Tendenzen. Lass es mich so ausdrücken. Und mhm. äh, trotzdem äh, lese ich mir deine Artikel durch. Ähm, also Wäre es denn überhaupt schlimm, wenn Journalisten auch Fans sind?
1: Also Olli ist ja auch Fan. Also Das ist ja relativ klar jetzt gemacht. Er ist Fan des Spiels. Ich bin auch Fan des Spiels und dazu natürlich habe ich Sympathien für eine Mannschaft, aber das darf doch und kann doch nicht mein berufliches oder journalistisches Handeln bestimmen. Äh, also äh, ich ich würde mir jederzeit zutrauen, über ein Gladbach-Spiel zu schreiben. Und natürlich es so zu schreiben, als sei ich jemand, der komplett neutral ist. Was ich natürlich in dem Fall nicht bin. Ich freue mich auf der Tribüne schon mit einer Faust in der Tasche, äh, schon, wenn dann ein Borussentor fällt. Aber ähm, das, dazu muss man doch als Journalist einfach in der Lage sein, das zu trennen. Und wer das nicht kann, und wenn man sich auf Pressetribünen umguckt, gibt es natürlich viele die äh, da durchaus ihre Probleme mit haben, würde ich mal sagen, ähm, der, finde ich, hat journalistische und berufliche Defizite. Auf der anderen Seite ist es dann immer so, wenn dann Länderspiel ist, also wir machen ja auch beide Länderspiele, da wird das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass man natürlich äh, das Fähnchen heben muss und patriotisch sein muss und schreien muss, wenn äh, Ösel trifft. Ähm, da plötzlich wird es einem ja noch richtig verübelt, wenn man das nicht tut. Und äh, und das, finde ich, hat auch so ein bisschen mit diesem marcel reif thema zu tun, weil ich glaube, er verkörpert ganz viel, was ein Fan nicht so verstehen kann. Nämlich einfach Distanz. Natürlich auch eine Distanz, mit der er kokettiert, weil er einfach auch ein Typ ist, glaube ich, auch, der kokettieren kann und der dazu auch in der Lage ist, weil er einfach sprachlich und intellektuell auch nicht nur gehobener Durchschnitt ist, um das Wort nochmal aufzugreifen, sondern jemand ist, der auch so ein bisschen äh, gerade in der TV-Branche über anderen steht. Das hat er sich, glaube ich, über die Jahrzehnte auch erarbeitet. Dazu dann noch kommt, dass man auch vielleicht dann nicht mehr so Hurra schreit und orgasmisch agiert, wenn man äh, nach 30 Jahren dann noch ein Pokal-Achtelfinale kommentiert, was Dresden gegen Dortmund ist. Ähm, was ein BVB-Fan oder ein Dynamo-Fan oder wer auch immer, dann wahrscheinlich auch nicht begreifen kann, ähm, weil das doch das Tollste, das das Highlight der Woche ist, auf das man sich schon seit Tagen gefreut hat. Und aber das ist halt nicht die Aufgabe von Sportjournalisten. Und äh, ich finde, natürlich darf man Fan sein, aber ähm, man muss dann in der Ausübung seines Berufes erstmal der Journalist sein und das kann reif. Und das verstehen, glaube ich, viele nicht, aber nehmen ihm dann auch welchen Übel.
3: Ich finde es auch nicht verwerflich, Fan zu sein. Ich, sozusagen, ich, äh, ich bin oder war zumindest ja auch mal einer, bin unter einem Hansi Müller-Poster im Kinderzimmer groß geworden. Ähm, das war früher sozusagen ganz wichtig, wie der VfB Stuttgart spielt. Das war sozusagen meine Woche geprägt. Ähm, aber ich sehe doch auch, was in dem Verein los ist. Ja? Äh, der ist schlecht geführt seit Jahren. Ähm, da ist ein Leistungsklima unter Null. Spieler, die dorthin wechseln, werden schlechter. Spieler, die wegwechseln, werden besser. Ähm, ich, wenn die absteigen, haben sie es dreimal verdient, so leid es mir tut. Ich, ich so sagen, ich mag, das mag jetzt irgendwie kühl und kalt klingen und ich freue mich jetzt auch nicht dafür. Wäre ja schön, wenn es noch klappt. Aber ganz ehrlich, ich würde nie ähm, da, das würde nie meine. Meine, meinen Blick darauf verklären mhm. um, und ich merke das dann auch in der um, um, manchmal so in, in unserer Redaktion oder in meinem Freundeskreis um, wenn ich dann mal so ist mir mal ein Satz rausgerutscht wie die Frau von Stuttgart hätte den Abstieg schon verdient so das habe ich einfach so geschrieben ne? um, weil ich es auch so sehe und äh, da hat mir dann jemand mal gesagt, der auch VfB Stuttgart-Fan ist, in unserer Redaktion arbeitet, Mensch, damit hast du mich aber echt getroffen. So, Das war mir doch mal klar, dass man ähm, dass man irgendwie in anderen, ähm, in anderen Kategorien denkt. Mhm. Ich will aber auch nicht sozusagen dem Purismus das Wort reden. Ich fand es auch gut und habe mich sehr gefreut, dass die deutschen Weltmeister geworden sind. Die Mannschaft hat das verdient, die haben gut gespielt, die haben fair gespielt. Das ist eine Mannschaft, die so häufig ja auch schon verloren hat und hat es trotzdem äh, hat das trotzdem wieder weggesteckt und äh, das kann ich denen doch gönnen. Ich, da, ich saß aber jetzt auch nicht mit dem Nationaltrikot da und wenn Argentinien gewonnen hätte, was durchaus drin gewesen wäre im Finale, ähm, dann so wäre meine meine mein Wochenende auch nicht futsch gewesen. Du du saßt im Stadion und hast berichtet. Genau.
0: Und wie war es in der 113. Minute? Also ich kann mir das wahnsinnig schwer vorstellen. Ich war selber schon als Journalist bei Bayern spielen, da habe ich es auch geschafft irgendwie. Man ist dann ja auch so im Arbeitsmodus, dass man, man ist ja gar nicht im Fanmodus. Aber trotzdem wäre ich mir nicht sicher, was mit mir los gewesen wäre, wenn ich im Wembley in der 90. Minute ähm, beim Robbentor auf der Pressetribüne gesessen hätte und nicht unten
3: bei den Fans gestanden wäre. Wie war es denn in der 113. Minute in Rio? vorweggeschickt. ich bin jetzt eher ein Typ, den man Emotionen eh nicht so ansieht. Ähm, aber es war, es war schon ein magischer Moment, weil das Tor auch so besonders war. Es war aus der Position eigentlich erstmal nicht zu erwarten, dass man äh, diese Flanke so zu einem Tor macht. Der Ball war aber auch so ein, so ein Moment in der Luft, vielleicht so eine Sekunde und es war so wie so ein Zeitstillstand und äh, ich hatte so das Gefühl, ich sehe als erster dass er irgendwann reinfliegt. Wahrscheinlich haben das alle gedacht in dem Moment, aber es war ein Moment der Illusion.
1: Nee, du hast um, es als Erster
3: gesehen. <lacht> Peter kann's bezeugen. Also. Ja. Danke, dass du mir das lässt. Ja, und wurde so denn dann, aber du? ich bin, ich sozusagen, äh, ich muss, äh, ich, weiß auch noch, wie ich dann nach der, nach dem Spiel in der Pressekonferenz saß und der argentinische Trainer war schon durch und Joachim Löw ließ noch ein bisschen auf sich warten, verständlicherweise. waren so irgendwie 20 Minuten und ich bin in dieser Zeit eingeschlafen. Weil die Wochen auch wirklich anstrengend waren. und äh, Wobei man muss sagen, das war irgendwie Ortszeit 18.30 Uhr oder 19 Uhr.
1: Da schläft man auch
3: schon. <lacht> in Charlottenburg schon. Ja. Als Online-Journalist, also bitte, ihr klappt ja wohl bitte
0: um 18 Uhr. Oder da jetzt das äh, Druckschluss, da gehen eure Online-Artikel, gehen dann zum Setzer und dann gehen die ins CMS. Das
1: ähm, ist natürlich ja. auch so, was du sagst, Max, man ist natürlich ja. komplett im Arbeitsmodus. Also gerade bei sowas, wenn dann so ein Torfeld, fängt du fängst natürlich sofort an zu rattern, was geht jetzt, welche Nachdreher und äh, was wird was, gewusst, was ist jetzt zu machen? Also äh, da, ähm, da bleibt einfach überhaupt keine Zeit für so eine Aktion, finde ich. Also die, ich wüsste gar nicht, wo ich die hinpacken sollte, ehrlich gesagt, in dem Moment. Ich müsste meine, ich muss ja dann erstmal meine Einzelkritik ganz schnell umschreiben. In der du Götzischland ganz Götzisch schlecht gemacht hast. wertvoll, äh. Ich <lacht> würde <lacht> vor allem. Ja. Ähm, also insofern, ähm, ja, ist das dann halt, also es war auch so, ich habe ganz oft gehört, boah, diese Wochen in Brasilien, das muss ja das tollste Erlebnis in deinem Leben gewesen sein. Das ist eine Kategorie, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also ich möchte wirklich die Leute dann mal wirklich diese fünf Wochen ähm, da erleben. Da hat man einfach überhaupt so einen Gedanken. Gar nicht.
3: Ach komm, es war schon toll. Ja, es also war, man muss so sagen, war.
1: Es war nicht schlecht. <lacht>
3: <lacht> es ist ja auch so ein Typ, der immer die
1: Emotionen nicht so ansieht.
3: So sagen, klar, im Maracana Finale, Argentinien, Deutschland. Das hat mich dann so eine Stunde vorher auch gepackt,
1: einfach. Klar, und das Halbfinale davor eigentlich ja noch mehr, dass man sich, so ja, man ist Augenzeuge bei etwas, was so unglaublich außergewöhnlich ist. Ja,
3: ich weiß das zu ich weiß das
1: überhaupt nicht runterreden.
3: Dass, dass einen Leute darum beneiden, und ich weiß das total zu schätzen. Also, so ist es nicht, dass einen das kalt lässt. Aber ich habe halt auch gesehen, es hätte auch Elfmeter geben können für Arctinien, ne? Und eine Zeit lang war, waren die überlegen. Das also war ein 50-50-Spiel. Definitiv, ja. Ja,
0: und vielleicht malt man sich das auch als Fan noch ein bisschen magischer aus, als es tatsächlich ist. Also im ich kann jedem nur empfehlen, sich mal in eine Mixzone zu stellen, wenn man irgendwie ähm, ein Praktikum in der Redaktion macht. Das erdet einen sehr schnell auch gegenüber der Kritik, dass, ähm, dass Journalisten immer dieselben Fragen stellen. <lacht> Sie kriegen halt auch immer nur denselben Brei zu hören. Man Aber froh, wenn man da
1: überhaupt eine Frage stellen kann.
0: Ja. Oder wenn dann auf die Frage geantwortet wird. Das finde ich ist eigentlich eher das Problem, du stellst, du, du kriegst deine Frage durch. Und der Spieler hat aber keinen Bock und antwortet halt einfach auf die Frage, die du auch hättest stellen können. Profis, das sind Profis. Ja, Wahnsinn. W wat, wat Entschuldigung. <lacht> ja, was wollen sie eigentlich, genau? Aber wenn ich es richtig verstanden habe, waren die magischsten Momente für die Journalisten in Brasilien sowieso alles, was sich auf der Fähre abgespielt hat. Hast du nicht auch so ein, eine Ode an die Fähre geschrieben, Oliver? Warst du das?
3: Ja, da. Als der Ort, wo die man bleibt. hat. Bleibt bleib die Zeit auch stehen. Und das, das sehr schöner Text. Das, das war so ein bisschen wie Afrika 19. Jahrhundert. So. <lacht> wir, wir
1: alle erinnern uns. Damals. <lacht> sehr gespannt auf die Fähre nächstes Jahr in Frankreich. <lacht> ja. die, die, zur Ile de France.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein. Ihr Lieben, ähm, Wollt ihr noch über Fußball-Doping reden wegen mir. Also ich habe erst am Donnerstag fürs Tribünengespräch
1: drei Stunden drüber geredet. 163 Was? Minuten, wie ich <lacht> gehört habe. Ne? Hast du tatsächlich? Das ist
0: schön. Freut mich. Dazu ähm, ist
1: alles gesagt. Fußball im Doping bringt nichts.
0: <lacht> das ist auch ähm, ja, das ist eigentlich die Quintessenz. Aber jetzt hast du natürlich Spoiler-Alert. Jetzt brauchen die Leute das Tribünengespräch nicht mehr hören. Ähm, also Bottom Line: Fußball im Doping bringt nichts und ähm, hat es auch nie gegeben. Ihr könnt euch sparen, diesen Podcast runterzuladen. Dann würde ich sagen, lieber Peter, lieber Oliver, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und dass ihr mit mir den den Spieltag besprochen habt. Vielen Dank an Olli Fritsch bei Twitter als Olli Fritsch unterwegs. Ich danke. <lacht> da musstest du aber noch kurz drüber nachdenken, ob du uns wirklich dankst. Naja, wir lassen es dahingestellt. Und vielen Dank auch an @_Arens. <lacht> ja.
1: Mein Gott, er ist einfach so schnell und gewitzt. Folgt diesen das beiden Männern. Gnadenlose Online-Business. Er immer ist immer schneller, schneller als ich. Ja.
0: ja, wahnsinn. Man muss auch immer noch einen draufsetzen und noch einen Retweet und noch einen Retweet. Naja, ja, das nächste Mal holen wir uns noch mehr Twitter-Journalisten dazu. <lacht> Ähm, und an die Hörer da draußen, danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ähm, hört das Tribünengespräch über Doping im Fußball. Wenn ich vorhin Fußball im Doping gesagt habe, dann war das natürlich Absicht. Ähm, Grüße an den TB Berlin. Ihr seid echt die Größten. Und ähm, schreibt uns gerne eine Rezension bei iTunes, auch gerne beim Tribünengespräch. Das hilft uns sehr. Da kriegen wir deutlich mehr Zuhörer. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.